1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France retient son souffle avant la grande mobilisation. Demain, dans les rues, contre la réforme des retraites. Première perturbation de ce soir dans les transports en commun. Pour tous ceux qui doivent aller travailler malgré tout demain, c'est le système D qui prévaudra. On verra aussi que le dispositif de sécurité est important. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France avec des caméras piétons au maximum sur les policiers. On sait que des éléments violents pourraient venir perturber les cortèges, notamment dans la capitale. On fait un point complémentaire. Ce soir sur la situation, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est en direct sur CNews et c'est Mathieu Devez qui le fait.
2: Plus de 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain lors des manifestations contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin l'a annoncé ce matin sur RTL. Ils seront 3 500 à Paris pour assurer la sécurité. Selon le ministre de l'Intérieur, les autorités s'attendent à la venue d'un petit millier de personnes qui pourraient être violentes. Des restes humains découverts dans une canalisation d'un immeuble d'habitation de Saint-Priest. C'est dans la banlieue est de Lyon. L'alerte a été donnée hier soir par l'entreprise en charge de déboucher ces canalisations. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon et une personne a été interpellée. Microsoft va licencier environ 10 000 employés. Le géant informatique américain invoque la conjoncture économique et les changements de priorité de ses clients. Microsoft va ainsi licencier un peu moins de 5% de ses effectifs d'ici fin mars. Enfin, Vladimir Poutine assure n'avoir aucun doute quant à une victoire de la Russie dans son offensive en Ukraine. Le président russe était en déplacement dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. Une victoire évidente selon lui grâce, je cite, à l'unité du peuple russe le courage et l'héroïsme des soldats.
1: Merci beaucoup Mathieu Devès, pour ce rappel des titres de l'actualité. On va débattre évidemment de cette réforme des retraites ce soir avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Bonsoir. Bonsoir Bienvenue mon cher Florian Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Laurence. Bonsoir Geoffroy et Eric Revel. Bonsoir. Journaliste. Bonsoir. On commence tout de suite par les transports, c'est le point noir évidemment, euh, avec évidemment des perturbations euh, de, demain, mais dès maintenant <coughs> en réalité dans les gares. Augustin Donadieu se trouve gare Montparnasse avec Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Euh, ça y est, ça a démarré. Il y a déjà des trains annulés, Augustin
3: oui, effectivement, comme la grève commence à 19h, et eh bien les trains d'après 19h sont d'ores et déjà annulés. Les voyageurs en ont été informés, c'est le cas d'une voyageuse avec qui nous étions il y a quelques minutes. Cette personne était avec sa valise dans cette gare Montparnasse juste derrière nous. Son train était annulé. Donc elle a armée de sa, de sa valise et de son courage, elle a bien tenté de monter dans un autre train, le même train qui desservait donc sa destination, mais la SNCF, et eh bien l'a reconduite sur le quai de la gare, interdiction de monter dans le train qui n'était pas le sien. Donc elle était au guichet de la SNCF. Avec plein d'autres voyageurs tentant de trouver une solution car cette personne comme d'autres n'ont pas de moyens de logement dans la capitale pour ce soir donc une journée compliquée demain mais des difficultés qui commencent dès ce soir et des travailleurs qui eux empruntent et eh bien le réseau ferré francilien et qui trouvent des solutions du télétravail pour certains pose deux jours de congé pour d'autres ou même et eh bien certains qui dormiront dans des hôtels pour être à l'heure dès jeudi matin au travail une dernière petite précision sur celles et ceux qui souhaitent ils bien prendre le TGV ce soir ou demain et dont le train a été annulé. Ils peuvent se faire rembourser intégralement leur billet ou alors se le faire échanger. Mais attention, les démarches doivent être faites avant l'heure théorique, l'heure initiale de départ de leur train.
1: Très bien. Merci beaucoup, Augustin pour ces précisions. Et, euh, on pense à ces pauvres voyageurs euh, qui arrivent. Là, qui, euh, ils ont ressorti la petite dame du train qui partait après. Mais bah,
4: franchement... Ouais, des voyageurs qui n'ont toujours pas été indemnisés, quand même, de la du, dernière grève. Du, du mois de décembre. Donc, euh, exactement. On est vous savez, les 200% de remboursement du billet oui, que vous ça. aviez pris, donc euh, c'est pas encore enclenché. Hein, beaucoup se plaignent. Hein, donc euh... bon. Non, ça va être, euh, je dirais, un, un jeudi noir, évidemment, parce que maintenant, on peut avoir quelques indicateurs euh, à partir du moment où, avec la loi sur le service minimum, 48 heures avant, les agents doivent se déclarer. Euh, force est de gréviste, constater qu'avec voilà. les annulations, euh, donc ça veut dire qu'il y a énormément ça de euh, de déclarés grévistes, ça veut dire qu'elle sera très suivie dans les transports, ah. certainement aussi dans le domaine des, des, des raffineries. Des Est-ce qu'elle sera suivie ailleurs C'est ça qui va être effectivement non. un grand point d'interrogation. Dans les dans le transports, elle sera suivie, L'éducation, ah ça a l'air de
1: très, suivre très fort, 70% des Éducation écoles aussi. Voilà, fermées. Ce sont les trois leviers, euh, euh, leviers euh, de mobilisation.
5: à l'exécutif, effectivement, on peut bloquer durablement le pays en actionnant ces, ces trois leviers. Si les syndicats décident d'actionner ces trois, trois leviers, c'est-à-dire les transports, l'éducation et les raffineries, on nous explique en tout cas au sein de l'exécutif qu'on est capable de tenir sereinement, sans grosses perturbations, notamment dans, dans les stations-service pendant une semaine. Là, aujourd'hui, on parle d'une journée de mobilisation. Ensuite, il y aura deux jours, trois jours, mais quid de la suite S'ils arrivent à actionner ces trois leviers en même temps, effectivement, on peut entraîner la paralysie du pays.
1: Bon, euh, le petit sondage aussi, c'est ça pour CNews très intéressant. Euh, Florian Tardif 61% des Français se disent contre la réforme des retraites, un chiffre qui monte à 77% pour les sympathisants de gauche, 58% pour ceux de droite euh, et 33% pour les électeurs du centre. Euh, mais en même temps, les Français euh, savent qu'il faut faire une réforme. Ils disent « mais pas celle-là
5: ». Oui, d'ailleurs, ce n'est pas voilà. le sondage qu'on citerait au sein de, de la majorité. On cite plutôt, c'est ce qui a été cité visiblement en Conseil des ministres euh, entre le, le président de la République qui échangeait euh, durant ce Conseil des ministres avec, euh, avec une partie euh, du gouvernement qui citait… Un autre sondage de nos confrères des Échos, mmh. un sondage Opinion Way, euh, qui explique que 61% des Français jugent cette réforme nécessaire. Euh, que ce mmh. soit euh, les sympathisants euh, de, euh, du président de la République, Renaissance, les Républicains, mais également euh, des sympathisants de gauche, par exemple au sein de la France Insoumise ou au sein euh, des sympathisants euh, du Parti Socialiste, on estime à 42%, voire 48% que cette réforme est nécessaire. Donc oui, ils sont contre cette, cette réforme. cette
1: réforme-là ou la réforme non, nécessaire. Non, nécessaire. Juste,
5: Florian. Oui, oui, voilà. Nécessaire okay. ne veut pas dire juste. mais cest les Français sont contre cette réforme, <rire> mais ils jugent dans le même temps qu'il faut réformer le système. Comment Ils ne le disent pas, mais en tout cas, ils sont conscients oui, qu'il faut réformer le système et qu'il faut combler les déficits.
1: Mais ce n'est pas les mêmes 61% de, du sondage CSA pour prends Geoffroy Lejeune, euh, les Français alors euh, majoritairement contre la réforme Conscient à la fois qu'il va falloir faire quelque chose pour assurer la pérennité du système. On est dans l'ambivalence française.
6: Et pour moi, on est au cœur de, de la question la plus intéressante en réalité dans cette histoire. Déjà, c'est qui est pour Qui est pour cette réforme Pour l'instant, à part les membres du gouvernement, euh, si vous regardez sociologiquement, ce sont des gens qui ne sont pas concernés par la réforme, c'est-à-dire des gens qui, en fait, euh, ne vont pas travailler plus longtemps pour euh, financer. Par exemple ah bah, Les retraités, par exemple. Ah oui. oui Et euh, bah, c'est le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est. Mmh. Politiquement, on peut comprendre d'ailleurs pourquoi c'est cette réforme-là qui a été choisie. Moi, ensuite, ce qui m'intéresse, enfin, euh, ce qui m'amuse, c'est pas tellement une c'est que euh, c'est rassurant que les Français. Euh, c'est pas juste. Euh, on n'a pas envie de travailler plus longtemps. On est rétif à ça. C'est, euh, c'est, En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que, que c'est un peu partagé euh, parce que l'opposition, les, les, en fait, elle est très très disparate. C'est les vraies questions n'ont pas forcément été posées à l'occasion du débat sur cette réforme des retraites. Est-ce que, d'ailleurs, il y a vraiment eu un débat C'est un autre sujet. Euh, on n'a pas parlé de démographie. C'est le cœur du sujet quand on parle du nombre de ouais. cotisants pour le nombre de, de retraités. Ouais. Euh, c'est un, un, un enjeu qui n'a pas du tout été abordé. Euh, il y a d'autres pays qui ne pensent que comme ça c'est pour vous montrer qu'on aurait pu faire autrement euh, ensuite la question en effet de, des actifs qui financent la, 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 la retraite de, de ceux qui ont qui ont pris leur retraite bon bah il euh, y a une forme d'inégalité un peu dont on pourrait discuter euh, et, et, et moi ce qui me rassure moi je suis philosophiquement si vous voulez plutôt d'accord pour dire qu'il faudrait travailler plus longtemps euh, je comprends les, les, je trouve pas inepte les comparaisons avec les autres pays etc euh, je, je même si je conseille, considère que les régimes sociaux peuvent avoir une, une justification parce que tout le monde n'a pas la même pénibilité etc mais bon et en fait tous ces sujets là on les a pas abordés. Pour l'instant. Ouais. On a une réforme euh, toute cuite euh, qui nous est tombée euh, dans le bec présentée par le gouvernement, euh, qui n'a absolument qui rien à voir. avoir
1: négocié pendant des mois avec les, les syndicats. Hein. Oui,
6: mais moi je me souviens de la précédente négociation. Oui, vous savez, c est c est entre, 2000, entre 2017 vrai. et 2019, on a eu droit au même sketch sur la négociation avec les syndicats ouais. et euh, à la même préparation, soi-disant, de la réforme des réformes, etc., qui à la fin n'a pas eu lieu. C'était, je vous rappelle, une question de vie ou de mort. Elle n'a pas eu lieu, on n'est pas mort. Donc c'est, et, oui, et, et j'ajoute un dernier. C'est Covid qui a nous avoir. Mais bien sûr, mais bon, mais bon le, en fait, c'est, il y a aussi quelque chose. Ce qui, je pense, ne, ne, empêche complètement d'emporter l'adhésion, c'est on parle d'une de, de, urgence à court terme de 12 ou 13 milliards d'euros. Mmh. On vient de dépenser 250 milliards d'euros en deux ans avec le poids qu'il en coûte, comment voulez-vous dire aux gens que c'est absolument obligatoire tout de suite de passer cette réforme C'est pas possible.
1: Eric Revel, il y a un air de déjà vu évidemment dans ce qui est en train de se jouer entre le gouvernement, les syndicats, la rue. Là, on voit bien que les syndicats jouent l'opinion contre le gouvernement. Est-ce que ça va prendre Est-ce que ça la... La C'est vrai, vrai, vous
7: avez raison. Il y a un air de déjà vu. Je regardais oui, ça euh, tout à l'heure. Euh... J'ai l'impression
1: que depuis je suis journaliste, il y a ce sketch-là qu'on fait. donc un peu ça les... remonte au... à loin.
7: Les, les souvenirs, euh, quatre grandes dates. 93, vous, vous souvenez ben réforme à la dure. Il s'agit de passer de 37 ans et demi de cotisation à 40, ça passe, ça passe.
1: 95 1995, euh, Juppé, moins, 2 millions de personnes dans bien. la rue,
7: ouais. on est au 15 décembre, c'est le pic, ça Juppé passe, Ça passe pas. Mais la, la mobilisation qui a été la plus forte finalement et qui a la, la plus perlite, c'est celle de 2010, Fillon-Sarkozy. Fillon, mm -hmm. euh, elle commence en septembre, elle se termine en octobre avec un pic, alors chiffre syndical, je crois que c'est un 12 octobre, 3 millions de personnes dans la rue, 1 200 000 d'après le ministère de l'Intérieur, grosse mobilisation qui dure pendant pratiquement deux mois, septembre, octobre. Et là, il
1: bouge pas. Et là,
7: il bouge pas. Et ils là, pas. ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et puis euh, on arrive à cette réforme-là. Mais ce qui est Alors, fra... Il y a eu
1: 2019. Oui, euh, oui, 2019, rachait, bien sûr. Il y a eu aussi, il y a eu voilà. aussi
7: un peu de, de... oui, oui, bah oui aussi même, un euh, peu avant, il y a eu jours aussi jours un peu de, de Rafarin. Peu... Mmh. Mais en fait, en
5: 2010, ils avaient lâché quand même sur les régimes spéciaux. Oui, oui, euh, bon, les voilà. spéciaux.
7: Mais sur le reste, mais il, a, il a, raison, a, tenu bon. Mais ce qui, est, ce qui, est, ce qui montre que l'enchaînement de tout ça ouais. euh, n'est pas très sérieux en réalité, c'est qu'en fait, à chaque fois, ce sont des réformettes. En fait, on... Le sondage est très intéressant mais en fait là on va mettre le pays dans la rue euh, avec des syndicats ultra mobilisés pour des réformes qui en fait sont pas des réformes structurel Parce que le vrai sujet... — Mais oui. oui c'est que, que le vrai... ce n'est
1: pas la dernière réforme des retraites, non, les amis. On aura réforme. le même sketch dans quelques années. — Bien sûr Alors, que
7: c'est pas Eric la dernière. Terminé. Et, et juste, euh, en fait, le, le, le sujet qu'il faudra un jour euh, euh, aborder, euh, Christian saint étienne qui est un économiste reconnu, dit qu'en fait, cette réformette, c'est la dernière marche avant d'aborder le sujet de la capitalisation. Parce qu'en réalité, la capitalisation, à côté du système par répartition, il ne s'agit pas de détruire le système par répartition, mais de mettre un peu de capitalisation, c'est-à-dire ceux qui peuvent se permettre d'épargner un peu pour leur retraite, ils toucheront plus ah, et ils soulageront... Vous lâcher le grand mot. Non, oui, mais ils soulageront le système par répartition. C'est ça qu'on dit jamais. Et peut-être que la, 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 la réforme systémique qui nous guette, après ces réformettes qui mettent du monde dans la rue et pour cause, c'est celle-là, en fait. Bon,
1: alors, euh, Moi, je ne partage pas l'idée
4: de réformette et je ne partage pas l'idée qu'on puisse faire une réforme des retraites ultime et définitive. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en, en, en jeu oui, notamment la pour démographie, assurer autres, le, le système ouais. par répartition. On a évoqué la natalité, on a évoqué... Euh, donc l'employabilité, le, euh, le taux de chômage global, mais l'employabilité des seniors de, de surcroît, euh, on peut euh, voir un peu les, les, je dirais, les finances de, de, de l'État, parce que cette réforme là pardonnez-moi, mais elle n'est pas faite pour sauver le système par répartition le système par répartition, il n'est pas en danger de mort imminent, donc on peut avoir effectivement un trou de 12 milliards en 2030 mais le corps, dans, dans, dans toutes ses perspectives et ses options, indique que ce n'est certainement pas la fin du système par répartition et qu'on peut repartir mmh. donc, sur une courbe meilleure en fonction justement du contexte de l'emploi du contexte de la croissance du contexte... Donc, ce qui veut dire quoi, c'est que cette réforme-là, elle est faite pour financer le budget de l'État. nous ne nous l'aurons pas, nous nous pas, pas qu'il qu en coûte, a et, et, mais, Alors, mais, mais, mais si parce qu'il n'est pas en danger le système le par répartition on parle des écoles. il peut être en léger déséquilibre et ah. ça a été dit par Geoffroy 12 milliards c'est pas la fin du système par répartition c'est une dette certes qui est importante mais par rapport à ce que représente le mmh. système de retraite mmh. c'est <rire> pas si euh, euh, mirobolant que ça donc oh. ce que je veux dire par là c'est que le gouvernement n'avance pas jeu. et c'est ça aussi que les français euh, donc, euh, réfutent chez les politiques dites-nous que c'est pour équilibrer aussi le budget de
5: l'État parce qu'on est dans le rouge avec le quoi qu'il en coûte. Or, il ne tiennent Allez, pas est ce discours. C'est pour, pour euh, effectivement après, équilibrer en partie le, le budget de l'État, éviter de creuser de nouveau un peu plus Parfait. les déficits comme on a pu le faire ces dernières années. Mais c'est également, et on ne le dit pas assez, une conséquence du quoi qu'il en coûte. Pourquoi Parce que cette réforme qui va être euh, donc votée normalement euh, d'ici euh, deux mois euh, maintenant, euh, mise en œuvre euh, à, à, au début de, de, de cet été, va permettre de, de booster le PIB de la France, et c'est-à-dire de porter notre économie vers le haut. Et c'est bien cela que souhaite faire au tout début de son mmh. quinquennat Emmanuel Macron, c'est-à-dire de relancer l'économie comme il l'avait fait au tout début du quinquennat précédent, sauf que cette relance a été perturbée par cette crise du Covid. Et là, il souhaite définitivement relancer oui, l'économie, parce que travailler plus, c'est oui, effectivement oui. avoir plus de, de, de personnes au sein de, du, du monde du travail, mais c'est également avoir des personnes avec un meilleur niveau de vie, un meilleur pouvoir d'achat, des personnes Mais qui dépensent plus Florian. et qui injectent plus d'argent dans l'économie. Là où ce que vous
1: dites, et ce que j'entends, et ce que le gouvernement dit, c'est que ça percute la réalité. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat, il est en berne, l'inflation, elle explose, mmh. les prix d'alimentation, euh, vous savez à quel point ils ont renchéri, en euh, l'énergie, <rire> les Français ont jamais... Tout ça, ils sont là, les Français. On leur dit, on va relancer l'économie. Mais arrêtez, arrêtez mmh. de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, en réalité. Et
5: d'ailleurs, c'est la principale préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, avant même cette question des, des retraites. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, que ce soit les députés ou même les ministres. Ils nous disent, mmh. lorsqu'on est interpellé oui. sur les marchés, avant que nous soyons interpellés sur la réforme des retraites, qui est une préoccupation aussi, on ah oui, est oui. d'abord... Interpellé sur le, de oh, vie, le ça, coût de la voilà, vie, le coût de l'énergie. Comment
1: on va faire la fin du moi mois dire hein. que Ce que je trouve École, désagréable en fait. et
5: scandaleux, c'est
4: que on attaque les gens qui sont nés à partir de 61 de, et qui pourront euh, être frappés par cette réforme alors qu'ils sont pour certains à 3-4 ans de la retraite. C'est-à-dire qu'on leur dit maintenant, alors qu'ils sont bah, en oui. fin de parcours, qu'ils ont peut-être organisé le deuxième vie, leur vie de retraité, non, vous allez devoir travailler deux ans de plus. Mais c'est insensé. Il y a une rupture du contrat avec ces gens-là, qu'on le dise aux nouvelles générations. Parce qu'ils ils ne sont pas rentrés dans le, sur le marché du travail. On leur dit bon, il va falloir travailler plus longtemps. Donc, indéniablement. Mais pas à ceux qui sont à 2-3 ans de la retraite. Ouais, bon. Au-delà au
7: au de la question des équilibres financiers, bon qui oui, peut, qui peut bon diviser qu autour de après. cette table, bah, il, y a, il y a un sujet, moi, longtemps. je pense, qui n'a pas été abordé du tout non plus, qui est un peu euh, l'esprit philosophique de tout ça et ce qu'on pourrait appeler le sens du travail. Parce que quand vous regardez les nouvelles oui. générations, oui. les nouvelles ouais. générations disent quoi dans les sondages Elles disent, en fait, mon bien-être personnel, mes bah, loisirs, va. ma vie... Enfin, dans les sondages, c'est à peu près à égalité avec l'idée de faire carrière professionnelle. Ben, si vous n'incluez pas cette nouvelle définition portée mmh. par la nouvelle génération du sens du travail, et eh ben vous passez à côté de quelque chose, me semble-t-il. Et cette réforme aurait pu être davantage comprise si on avait pris, me semble-t-il, par ce bout de pelote cette idée que le sens du travail est en train de bouger. C'est pas caricatural non
1: plus, parce qu'ils veulent bosser les jeunes. Non, non, mais c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est important je... de non, non, le non, préciser. Non, non, non. Ils veulent Ils bosser, mais un peu que, différemment. Je
7: dis simplement que d'autres générations. Vous savez laquelle... ce qu'ils se
1: demandent, Eric Qu'ils se disent non, non. pas qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise C'est qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter Et c'est vrai que c'est oui. une révolution pour nous. qui sommes d'une autre génération. en termes
7: de bien-être, c'est-à-dire c'est bien de bosser, mais à côté, si je peux m'épanouir dans des associations, oui, dans des bien loisirs, c'est pas plus mal. Et ça, mm. euh, à, ma, enfin, à, à mon époque, pardonnez-moi, mais à mon époque, <rire> on disait bon, combattant. je vais essayer de faire carrière professionnelle même si je condamne une partie de mon bien-être. Et bien aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est oui. pas ça. Elles donnent un nouveau sens à leur travail. Bon. C'est fondamental ce que pardonnez-moi parce que c'est le... Projet de société mmh. Quelle est la vision effectivement
4: et l'idéal qu'on peut se faire en tant que politique de la France et de ce que peuvent vivre les Français mmh. Je regardais avant de venir le discours de François Mitterrand lorsqu'il a fait le bilan de la retraite à 60 ans. Il expliquait ce que dit Éric Revelle, parce que c'était sa voilà, conception. Oui. On la respecte ou on ne la respecte pas. On est d'accord, ou on n'est pas d'accord avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des hommes politiques de droite comme de gauche qui avaient une vision. Les uns, c'était travailler plus parce qu'elle avait leur travail, euh, la patrie. C'est un logiciel politique, ça se respecte. Et puis les autres disaient, non, il faut avoir du temps libre. Parce que le temps libre, c'est la vie associative, c'est la famille, c'est aussi les loisirs. Et on ne vit pas que pour travailler. C'est des conceptions de société, la conception d'Emmanuel Macron de son gouvernement, permettez-moi de vous le dire... Je ne la connais pas et je ne la perçois pas. Si, si, Donc je, on a je... le sentiment ah, je... que c'est des ajustements de court terme, ouais. pour équilibrer un budget, le il n'y a pas, pas vision comme de vision de société claire. – à, à la population, il y aura
5: une nouvelle réforme des retraites dans bah, de Bien sûr,
7: c'est pour ça que j'appelais ça une réformette, même si je ai pas d'accord sur le terme. Non. Mais en fait, la réforme systémique, elle hein? est encore devant nous. Euh, je ne voudrais pas décevoir tout le monde et désespérer Billancourt, mais en réalité, la vraie réforme systémique, elle est encore non, mais est devant est nous. – ça veut dire quoi, réforme systémique Vous en payez des grands mots, là. – Une réforme systémique, c'est remettre en cause le système, alors moi, j'ai une mise en cause le système. Une forme paramétrique, une exactement, que les ajustements exactement, de etc. exactement. Là, une réforme systémique, elle est, elle Donc, est fallait encore pas jouer sur nous. Non mais, non mais, voyez où, où je pense que le discours part politique part part est passé part part complètement à côté. De, 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 de Et Emmanuel droit, Macron ouais. porte une Même responsabilité. Le... C'est quand il, 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 il dit que c'est la la mère de ces réformes mmh. qu'il veut mener. Mais en fait, c'est pas ça qu'il aurait dû dire aux Français. En fait, c'est pas ça du tout. Parce que si vous avez ça en tête, si vous pensez que c'est la réforme la plus importante des retraites. Alors vous dites, une fois pour toutes, le système... Non, c'est pas ça le sujet. Mais oui, mais c'est une réforme d'étape, en réalité. Parce que le système, il devrait être revu de fond en comble à un moment donné, parce que le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités le, non, justement, le... est-ce qu'une
4: réforme des allez, retraites allez, allez. peut être une, une réforme des retraites, encore une fois définitive Est-ce que ça ne peut pas être que des réformes d'étape, parce que les paramètres que, que on n'a jamais tout à réussi oui, à opérer oui, cette réforme et... systémique, oui, c'est-à-dire
5: oui. qu'à chaque fois les gouvernements veulent s'attaquer au système, mm -hmm. c'est le cas depuis les années 90, et à chaque fois euh, on n'y arrive pas euh, parce que on ne souhaite pas justement. Euh, perdre la bataille de l'opinion, c'est-à-dire qu'à chaque fois les gouvernements reculent et c'est de jeu. nouveau là, le cas avec Emmanuel Macron. Là, on est sur un Emmanuel deuxième mandat, il n'y a que que pas de
1: réélection dis. en vue pour Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est ça qui parce est intéressant aussi. Euh, je voudrais juste qu'on s'intéresse au concret, c'est-à-dire comment vont faire les parents d'élèves demain pour l'école, parce que la grosse galère aussi. Hein, 70% des professeurs sont a priori gravistes. Euh, regardez ce reportage et on en débat ensuite.
8: Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel aux privés confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser. Une journée de congé.
9: On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants donc euh, c'est compliqué. D être obligé de rester
8: chez vous Oui, oui. de prendre une journée de congé C'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en séjour de grève.
3: Il n'y a pas d'école
1: euh, jeudi en tout cas pour euh, mon fils qui est dans le public. La nounou est euh, ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu euh, différentes de ce qu'elle fait d'habitude donc euh, elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des deux petites qu'elle garde.
8: Dans cette cette
10: entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent.
5: Les nounous sont prévenus que, euh, les, que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait, donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi et puis pour toutes
11: les
2: autres journées de grève qui vont arriver.
1: Train, après je prends le bus et après le tram. Donc euh, à partir de jeudi, c'est la grève, donc ça va être très compliqué.
2: Pour aller garder les enfants.
8: Voilà. Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver à l'heure chez les
3: parents.
1: Voilà pour ce reportage de Jean-Michel De à Nantes. Là, ça va pour une journée. Tout le monde arrive à se débrouiller à peu près. On fait appel aux grands-parents, aux voisins, aux voisines. Si ça dure, là, ça va être... C'est toute l'économie qui est, qui est paralysée si les parents ne peuvent pas aller travailler.
4: Euh, c'est le gros carrément. point d'interrogation, en réalité. Est-ce que c'est du one shot est-ce est qu'on va être sur une grève reconductible, durable et dure C'est le vrai sujet aujourd'hui. Et c'est de ça euh, dont il s'agit mm -hmm. dans les discussions avec le gouvernement. Florian peut le dire mieux que nous, parce qu'il a les, les petites rumeurs, oui, les petits bah oui. potets... Euh, il est très bien informé. La réalité, c'est que tous les gouvernements craignent ça, mais celui-là plus que jamais parce qu'il se dit s'ils ouais. sont dans la rue, si on manque de, de, de à la pompe, ouais. si les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller travailler, si les écoles ouais, restent fermées, donc c est c est si ça. les les services publics essentiels mmh. ne fonctionnent pas. Mais excusez-moi, mais ça augure avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, ma chère Laurence, l'augmentation le prix de l'inflation, la difficulté mmh. des Français, la colère, elle peut prendre des formes qui vont nous surprendre. Oui, C'est pas le petit mouvement des les jeunes qui étaient partis forts euh, en on 2000. Sait pas quand on s'y euh, attend
1: malheureusement. Oui,
4: mais c'est... Enfin, malheureusement.
1: Là c'est pas ça n'est pas. Prévisible. Florian. Et ah, pourtant, le gouvernement se dit serein. Vraiment oui, Il se le dit serein. De la politique
5: ah, est... Et serein, positif même. C'est ce qu'on nous a dit. Il était positif aujourd'hui lors de la tenue de ce Conseil des ministres face à ses, à ses ministres. Mmh. Donc à la veille de ce premier, cette première journée de, de mobilisation contre, Espagne. contre sa réforme. Effectivement, il le sera avec pas son là. gouvernement demain. C'est-à-dire pour jauger de l'ampleur du, du mouvement, il sera avec une large partie du gouvernement. Dix ministres, seul Olivier Dussopt du et la première ministre, bien évidemment, vont rester à Paris. Mais il sera avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports. C'est la fuite de, <rire> de Barcelone.
0: Du coup,
5: je Bon, après, euh, on nous explique aussi, et il est normal que l'agenda du président de la République ne soit pas calé sur l'agenda oui, oui. des, des syndicaux ou de ses opposants euh, politiques. Mais mais. Pour et Bruno est... Le Maire
1: disait, on doit aussi s'occuper du système électrique européen. Donc, Voilà, euh, il y a des euh, il voilà, y, y, y,
5: y, y a des sujets importants qui seront oui. euh, abordés également euh, demain. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment. Euh, euh, ces, ces différentes perturbations risquent de créer des tensions au sein de la population, mais on estime aussi, et à juste titre, au sein de, de l'exécutif, que cela peut jouer également pour eux. C'est-à-dire que mm -hmm. pour l'heure, euh, on vient de voir euh, l'opinion publique qui est euh, majoritairement défavorable vis-à-vis euh, -vis de, de cette réforme, 61%, mais au fur et à mesure, on estime que euh, si le mouvement est dur, si le mm -hmm. mouvement s'inscrit dans la durée, cette, euh, ce soutien euh, donc va au grévis va s'effriter, va s'éroder au fil du temps. C'est ce exactement donc ça. qui s'est passé par long. exemple en 2020.
1: On part pour un conflit long.
5: Potentiellement, c'est d'ailleurs ce qu'ont annoncé les syndicats avec une première journée oui. de mobilisation, oui. puis oui. ensuite ça sera deux, puis ensuite potentiellement ça sera trois. Ça c'est les salariés qui le décideront au
4: final, parce que les syndicats peuvent dire ce qu'ils veulent, oui. parfois oui. ils ne sont pas suivis et parfois les salariés hum. initient des mouvements hum. euh, dont les syndicats sont surpris, donc on est quand même dans ce contexte
5: aujourd'hui. Sauf que le c'est quoi fatal fatale Je parle, je parle sous.
7: Parle bah, Oui, bah ou même les ordonnances. Oh. C'est-à-dire que s'il si considère, oui, bah, oui s'il si considère oui. que ça traîne trop, il peut très bien faire voter à partir de la alors loi addition. Oui, mais alors c'est assez mais, déclif, non, mais, -à -dire technique. c'est-à-dire que hein. c'est possible. C'est possible. Oui, le projet bien. de
5: réforme des retraites voilà. va passer à sous. PLFSSR, ouais, ouais. c'est-à-dire budget, de, euh, budget euh, de la sécurité sociale, ouais. budget ça de la, la sécurité sociale rectificative c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par un 49,3. cest c'est-à-dire qu'en passant euh, comme cela, cela accélère euh, le, le temps parlementaire sur 50, 50 jours, voilà. sur 50 jours, et si ouais. au bout de 50 jours, la loi n'est pas votée, c'est-à-dire que ouais. la loi n'est pas obligée d'être votée, le gouvernement l'exécutif peut passer toutes les dispositions par ordonnance, elle n'a même pas besoin d'être
4: votée. Mais de démocratie
7: c'est vrai que ça peut agiter un chiffon rouge hein,
6: mais...
1: cette affaire ah hein. bah oui de oui. Euh Geoffroy
6: mais moi, moi en fait je suis très gêné par ce face à face complètement euh, euh, fictif en fait mmh. je pense qu'on a deux minorités radicalisées qui vont s'affronter et une mise en scène de tout ça qui arrange l'un et l'autre c'est-à-dire qu'en gros il y a euh, je, je mets de côté les gens qui sont opposés à la réforme parce qu'elle les désavantage etc je peux comprendre dans le lot de, de manifestants auxquels on s'attend le mmh. flot pardon de manifestants auquel on s'attend demain il y a probablement des gens qui viennent pour défendre leurs intérêts je les prend. Maintenant, il y a les minorités de blocage qu'on connaît. Qu'on fait leur grande répétition générale avec les raffineries, enfin avec les dépôts euh, en octobre dernier. Mmh. Eux, ils attendent leur grand soir en permanence et donc ils sont jamais aussi heureux que quand ils peuvent montrer leur capacité de mise en Ça, on les, on les connaît par contre. On a l'habitude. En fait, ils, ils sautent sur chaque occasion. Cela vont jouer leur grand soir euh, demain et dans les semaines qui viennent. De l'autre côté, et c'est une minorité de la population. Mmh. De l'autre côté, on a le gouvernement qui manifestement est minoritaire sur le sujet des retraites au moins, euh, qui surjoue le côté la mer des réformes. Alors, c'est pas vrai du tout. On a mmh. bien compris que c'était ni le but de sauver les retraites. Mmh. ni le, le but on de réformer quoi que ce soit mmh. euh, et qui, et qui en, essaye de s'acheter la crédibilité du réformisme pour plaire à, son, à sa minorité électorale qui est la fameuse qui a était la plus vent debout contre les gilets jaunes la plus favorable à la réforme des retraites parce qu'elle n'est pas concernée mmh. et on a cette mise en scène cette espèce de dialogue euh, complètement artificiel en réalité et au milieu de tout ça les français je pense qui sont un peu concernés par la chose euh, qui par ailleurs ne sont en fait ni pour ni contre quand vous regardez bien ils sont d'accord pour faire des réformes mais en même temps ils sont pas d'accord avec celle-là mmh. euh, et qui en fait donc ils sont et, pas réponse, et oui, non c'est tout pareil, c'est Quand très tu écoutes les gens qui disent, qui, sont, qui comprennent que c'est nécessaire Allez, de faire une réforme, mais celle là ils ne sont pas poche. emballés, bon, bah, c'est pas une opposition de, de principe. Ouais.
1: On... Merci beaucoup, Florian Tardy. Vous venez quand vous voulez. Prenez demain soir, d'ailleurs. On prend déjà rendez-vous pour <rire> votre débrief de, de la première journée <rire> de ça. mobilisation. Dans un instant, on est avec le commissaire Mathieu Vallée. On va parler du de volet sécurité, parce que ça aussi, c'est important dans les cortéages de demain. A tout de suite dans Punchline sur cette 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Le gouvernement durcit le ton à la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au sortir du Conseil des ministres, Olivier Véran appelle les opposants à ne pas bloquer le pays. Le porte-parole du gouvernement leur demande également de manifester pacifiquement. Manifestation, école fermée et au compte-gouttes, la France s'apprête à vivre une journée mouvementée. L'essentiel des risques de coupure d'électricité est derrière nous. Le gestionnaire RTE se veut rassurant pour l'hiver. Invité sur France Info, le président du directoire salue la sobriété des ménages et des entreprises. Prudence tout de même en cas de période de froid longue et importante car EDF doit débrancher prochainement plusieurs réacteurs nucléaires pour maintenance. La persécution des chrétiens s'étend dans le monde. Selon un rapport de l'ONG Portes Ouvertes, ils sont plus de 360 millions à avoir été persécutés l'année dernière. Elle recense toutes les atteintes allant de l'oppression discrète aux violences les plus extrêmes. La persécution s'est donc étendue avec 76 pays aujourd'hui concernés contre 40 il y a 30 ans.
1: Merci Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Karim Zerebi, Geoffroy Lejeuner et Crevel et on accueille le commissaire Mathieu Vallée. Bonsoir, commissaire, bon, parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Euh, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés demain sur toute la France pour sécuriser les cortèges. On écoute juste votre ministre Gérald Darmanin euh, parler de, de, de ces risques de débordement et puis euh, on voit avec vous le, le dispositif précis. D'abord Gérald Darmanin.
10: On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents, alors soit c'est des ultra jaunes comme on dit, mmh. euh, euh, ou euh, des ultra gauches, et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, euh, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie. Et ceux qui veulent casser.
1: Voilà, ceux qui veulent casser, ils seront là, Mathieu Vallée
10: Oui, Nous, demain, Vous avez des renseignements? Alors moi, je ne dirais pas un petit mi, euh,
12: mille éléments radicaux qui soient ultra jaunes ou qui soient ultra gauche, qu'on appelle euh, simplement les antifas qui sont d'ailleurs, en fait, euh, le gros problème dans notre démocratie aujourd'hui. En fait, eux, ils viennent pour casser là où les gens viennent pour manifester. Donc notre problème numéro un, ça ne sera pas les manifestants. Ça sera ces éléments radicaux qui viennent casser, qui viennent agresser mmh. les policiers. Parce que pour un antifa, son ennemi public numéro un, c'est celui qui porte la tenue. On l'a vu euh, le 18 mai euh, 2016 lorsque des policiers sur le quinze Saint Martin ont été agressés, leur véhicule brûlé. On l'a vu le 1er mai 2017, cette image qui avait fait le tour du monde, ce CRS enflammé. Et demain, c'est vrai que tous les policiers sur sur le pont, on a rappelé tous les policiers des compagnies d'intervention de la direction d'ordre public et de la circulation ouais. à Paris. Ces policiers qui assurent. La liberté de manifester aux Parisiens, aux Parisien, à tous ceux qui viennent dans la capitale, mais aussi en province, à Marseille, région, voilà. on aura ouais. de gros rassemblements, à Lille, à Lyon, on a les compagnies départementales d'intervention qui seront aussi mobilisées, donc tous ces spécialistes de l'ordre public soutenus par les forces mobiles, CRS et escadron de gendarmerie mobile. Donc demain, c'est la journée test pour euh, nos institutions, pour la police et la gendarmerie, puisque ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de manifestation qui a dégénéré, ou en Monsieur. tout cas, où euh, les débordements ont été très vite contenus. Donc demain, c'est un test important. Et
1: avec cette particularité qu'il y aura des policiers dans les cortèges, qui vont manifester eux aussi, et qui seront euh, évidemment peut-être aussi des cibles pour ces euh, Black Blocs ou ces antifards.
12: Oui, on a les services de renseignement qui sont extrêmement vigilants, notamment sur les réseaux sociaux ou sur ce qu'on appelle... Plus techniquement le milieu fermé, c'est-à-dire les techniques qu'on a pour identifier et surveiller ces personnes qui organisent des mouvements violents, des mouvements intentatoires à nos libertés et à l'exaction contre des commerces, contre des biens mobiliers, que sont par exemple les voitures, ou même les policiers. Effectivement, on aura des policiers place de la République qui manifesteront pour défendre, non pas un privilège, mais un statut qui aujourd'hui reconnaît la pénibilité, la dangerosité, et la difficulté du métier de policier. Plus personne peut ignorer avec plus de 11 000 blessés par an, avec une dizaine de policiers blessés en, tués en service par an, que le métier n'est plus dangereux difficile. Ah mais ça,
1: on le sait tous. Euh, mmh. Ce qui paraît quand même aussi pareil, un air de déjà-vu, on nous annonce qu'il y aura des black blocs et on n'arrive pas à les interpeller de façon préventive. Ça, ça, pour, pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on ne fait pas des dispositifs euh, on, on se met à, le, à la sortie des gares, euh, on check les identités, si on voit que ce sont des gens qui sont fichés, on les, euh, on les met au frais
12: Mais Parce que pour les antifas, il y a un manque de volonté politique aujourd'hui, pour lutter contre les hooligans, on les interdit par le préfet de venir dans les stades pour éviter mm -hmm. de semer le chaos dans les rencontres de football. Mais par contre, on ne veut pas interdire ces antifas qu'on interpelle, qu'on identifie, que parfois, on suit par nos services de renseignement, ouais. que le préfet puisse intervenir de venir. Vous savez, un, un antifa qui a interpellé une fois dans les manifestations, en train d'agresser, en train de casser, en train de semer le trouble et d'empêcher les gens de manifester. Derrière, on peut, si on avait la loi qui était de notre côté, on peut autoriser le préfet à ce qu'il vienne pointer au commissariat. C'est moins facile avant, que l'entrée d'un
1: stade, évidemment, quand on, ouvert, une... des
12: personnes, quand on identifie des oui, personnes violentes... Vous pouvez
1: violentes, les suivre, c'est ça.
12: Non mais vous savez, pendant au moins un an, c'est la durée minimale, souvent prise par les préfets en matière de lutte contre le aussi. Mmh. pendant un an, on empêche les antifas de venir dans les manifs, c'est-à-dire que chaque manif, ils pointent au commissariat, donc ils viennent dans un service de police avant, pendant et après. Je vous prie de croire qu'au bout d'un an. Ça va le calmer. On aura un suivi et en plus, au lieu de prendre en otage les manifestants pacifiques, il sera chez lui, on hein, sera Sauf en otage tout seul. S'ils
1: viennent de l'étranger, ça aussi une politique. Mais quoi.
12: on a des très bons euh, contacts avec les aussi services de avec euh... de la notamment de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, dont viennent principalement non. les Black Blocs. Et sur le G7 à Biarritz, il y a trois ans, on a eu un travail européen extraordinaire,
4: vrai tout vrai on ça a travaillé bien passé. main dans la
12: main, et ça s'est bien passé.
4: Euh,
1: Karim risque.
0: Ce que je veux dire, c'est de que
4: je veux rappeler effectivement, ça a été dit, mais je veux le rappeler encore avec force et conviction, le vrai manifestant sincère non, qui revendique sûr. pour des questions sociales n'est pas le sujet pour les fonctionnaires de police non. et les fonctionnaires de police sont aussi des citoyens et parfois ils sécurisent des manifestations dont ils peuvent avoir euh, avec lesquels ils peuvent être en sympathie c'est pas interdit Donc, euh, mais ils ne sont pas la cible euh, de de ces manifestants la cible de ces manifestants c'est les revendications sociales là en l'occurrence on a des gens qui veulent casser du flic qui vont s'infiltrer et qui vont avoir des techniques qui sont difficiles parfois euh, de, à, à je dirais à, à mettre à mal pourquoi les armes dont il dispose, mm -hmm. il les dépose avant. Sur les chemins du parcours. Donc, Donc quand ils viennent contrôlez... la veille
1: ou deux jours avant oui, pour oui, cacher oui, oui, euh, oui, des oui, masses, oui, des trucs
4: Oui, oui. ce pas des gens qui se réunissent en réunion mmh. et qui mettent en place un plan. Mmh. Là, serait facile d'infiltrer le groupe et d'avoir mmh. du renseignement. Et on le fait pour d'autres euh, groupes dangereux. Donc on est capable de le faire. Et la police le fait. Mais là, en l'occurrence, ils se réunissent pas. C'est souvent les réseaux sociaux, c'est des Snapchat, mmh. c'est des, des systèmes de, de mobilisation de, qui sont très éphémères. Ils ont caché les armes, je l'ai dit, 48 heures avant. Donc, et ils arrivent en ordre dispersé. Donc, euh, des enfants de bonne famille au demeurant, hein, donc en apparence, euh, donc, et qui en met, ensuite mettent euh, une tenue Noir. similaire au dernier moment. Ouais. Donc, euh, s'ils sont contrôlés sur le chemin, Laurence, ils n'ont pas d'armes sur eux, donc ils n'ont pas commis euh, d'exaction, donc jusqu'à ce qu'ils en, comm en commettent, il n'y a pas grand chose à le reprocher, je veux dire, on est dans un état de droit. Donc le fonctionnaire de police, il met des filtres, il fait des filatures, il suit quand ils viennent de l'étranger, on les bloque à la gare du Nord hein, quand on sait et qu'on les identifie. Donc il ne faut pas dire qu'on ne fait pas d'arrestation et qu'on n'anticipe pas, ça existe. Mais c'est très difficile de le faire pour tous ces gens qui s'infiltrent au dernier moment, de manière dispersée, euh, et qui déposent des armes avant, qui vont les chercher, et qui et, et qui attaquent de ma, un, un peu en sommation collective, donc euh, à des moments de la manifestation. C'est très compliqué on le fait, là où je suis d'accord avec Mathieu Vallée, c'est quand on en attrape un, et il faut au moment donné la signée à résidence le jour de la manif pas faux. Et ça, on le pas. Mais, mais il y en a, si, a euh...
1: quelques-uns qui le sont quand même pas beaucoup. certains d'entre eux sont assignés à, oui, à résidence quand ça. ils
12: sont passés devant l'autorité judiciaire voilà. et qu'il y a une décision de justice où le juge a interdit effet, de paraître dans une manifestation euh, une personne violente, mais on aimerait bien que le préfet puisse le faire comme c'est le cas pour le foot
1: Lejeune, euh, sur voilà. ces, euh, je rebondis sur, sur la
6: fin de la, de la conversation euh, quand, on les, quand on leur met la main dessus il, est, il arrive aussi qu'on puisse rien faire contre eux c'est-à-dire qu'ils sont quand même suffisamment euh, rodés pour avoir le visage dissimulé, pour se planquer pour se cacher, c'était pas moi, c'était lui J'étais pas là, j'étais euh, là, mais je suis parti, etc. C'est super compliqué dans l'état actuel de notre droit, super compliqué de mettre une sanction automatique à des gens qu'on a chopés dans une manifestation, qu'agoulaient, bien ou euh, pas. Ça, c'est une réflexion d'ailleurs à avoir parce que, enfin, Mathieu, tu as de de volonté politique, euh, de lutter contre. Évidemment, c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. C'est pas les techniques de police qui sont euh, défaillantes, c'est euh, la volonté de lutter réellement contre ces gens. Euh, et ils ont un intérêt très, très, très évident pour le gouvernement et c'est pas du complotisme que de le dire. Et si ça en est, je m'en fiche. Euh, c'est de dire que, en fait, dans une manifestation avec beaucoup de gens qui viennent légitimement dire qu'ils sont pas contents de quelque chose, c'est très pratique d'avoir quelques cas et ils sont pas très nombreux en réalité euh, qui brûlent des banques, qui brûlent des McDo, qui brûlent des poubelles euh, et qui euh, cassent tout sur leur passage pour dire regardez qui sont ces gens qui manifestent contre nous, ça renforce notre légitimité ça renforce d'ailleurs la, la posture de réformiste qui n'a pas peur de la rue etc. à peu de frais
1: donc l'un sert l'autre, c'est ce que vous nous bah, dites. C'est -ce évident.
6: Mais du reste, en fait, mm. honnêtement, moi, je ne me sens pas représenté en fait dans l'affrontement entre Black Blocs et gouvernement. Je suis désolé de vous dire sur cette question spécifique de la réforme des retraites. Je, je, je... Il y a beaucoup, beaucoup. Tout à l'heure, on a eu un débat sur le sens du travail, débat ex... Enfin, ex... Euh, extrêmement intéressant, qu'il faudrait qu'on ait, que la société devrait se poser, qui pourrait même être, euh, comment dire, organisé par les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, au moment d'une réforme des retraites, puisque et ça concerne la réforme du travail. Se et le ça, sur non, un affrontement complètement un factice et entre
4: les partis politiques porte un logiciel on est d'accord, mais d'ailleurs, je... on est là pour... Aujourd'hui, c'est pour... le lien excuse-moi, hein, est... quel que soit je les politiques, où il est le projet de société. Mais on est là pour pallier, d'ailleurs,
6: le, le ne réfléchissent plus, mais ouais. en attendant, c'est tout ça pour vous dire que, juste à la fin, cet affrontement entre Black Blocs et euh, gouvernement qui montre les muscles à la veille des, des manifestations est purement artificiel. Mmh, Revel. Ouais, Moi, je me posais
7: un peu cette question, euh, j'allais dire, légitimement, c'est-à-dire, euh, j'entends ce que dit le, le commissaire, euh, on les repère, euh, on essaie de les interpeller, etc., mais c'est vrai qu'objectivement, objectivement, objectivement euh, si un gouvernement, quel qu'il soit, veut montrer qu'une manifestation, et prendre l'opinion publique euh, de son côté, que cette manifestation euh, a dégénéré, etc., elle a tout intérêt à ce que les éléments exogènes qui font dégénérer cette manifestation soient encore dans la manifestation. Parce que, je vais vous dire, Monsieur le Commissaire, tout le monde se pose la question, tout le monde se pose la question, comment se fait-il qu'après des manifestations et des manifestations qui sont maintenant à chaque fois violentes, on n'arrive pas à mettre la main sur ces gens-là. Alors ce que disait Karim Zeribi est très juste tout à l'heure, c'est que euh, j'avais entendu parler de cette histoire qui déposait euh, pendant 48 heures des armes à droite à gauche sur le parcours de la manifestation pour pouvoir les récupérer et s'en servir contre les forces de l'ordre. Et j'ai cru comprendre, mais peut-être que vous n'allez pas confirmer du tout, que depuis aujourd'hui, euh, déjà dans les gares, euh, on, mm -hmm. on regarde les gens qui arrivent pour éviter justement qu'avec leur petit bagage à main, ils déposent sur le parcours des armes qui pourraient leur être utiles, c'est vrai. On
12: a, on a la police régionale des transports, vous savez, euh, ils ont fait l'actualité, puisque il euh, y a une semaine, à la Gare du Nord, c'est ces policiers avec la police aux frontières qui ont neutralisé un assaillant qui est en train de commettre de véritables victimes avec son objet contendant. Donc, en fait, on a la police régionale des transports qui fait des contrôles en gare, dans les transports en commun, parce qu'évidemment, c'est le vecteur principal des personnes mmh. qui viennent, mais aussi sur la route, hein, notamment au péage et dans les axes routiers principaux. Mmh. Après, moi, je suis un syndicat de police. C'est vrai qu'on nous interroge régulièrement sur comment mieux lutter contre les Black Blocs, les Antifas, qui sont une menace réelle dans le pays, et pas uniquement des manifestations. On voit bien que sur les actions revendicatives, les actions violentes, c'est leur marque de fabrique, et que finalement, il y a très peu de choses politiquement qui mmh. sont mises en place pour pouvoir lutter contre efficacement. Donc, dans le les manières...
7: Comment ça, comment ça dégénère depuis des années, j'ajoute une nuance, avoir fait des à ce que vous mètres, dites. Il y avait vous des vous parlez, vous parlez... avec des enfants, des et mères vraiment. et des pères qui venaient. Aujourd'hui, ça semble. Sent... Oui, bien sûr, mais. Euh, vous oubliez, mais... vous oubliez, mais je sais que c'est pas euh, sciemment de votre part,
12: mais quand vous expliquez qu'il y a des affrontements vrai. entre le goût, non mais je vais y venir, vous allez voir, on va vite être d'accord, mais quand Attends. vous avez, je le sais, je le connais, mais euh, quand vous avez sciemment, vous dites une organisation pour qu'il y ait des affrontements, au milieu, il y a des policiers donc moi mais... je peux pas me contenter d'un discours qui dit qu'en fait tout est organisé, que finalement les policiers au milieu qui vont être victimes des jets de projectiles, des agressions non. ou du lâchage, pas... ou de véhicules brûlés c'est pas, pas ça que je, je dis, dis. c'est pas les dindons de la farce, non, les, non, policiers, pas... les policiers c'est les... Non, non. les victimes donc c'est pour ça que les policiers j'ai bien compris, mais les policiers il peut y en avoir, mais on est d'accord c'est ce que j'ai commencé à dire si vous êtes honnête, vous direz qu'en antenne c'est moi qui vous ai qui cachait des choses sur les parcours Mais alors carrément et après on va parler des j'ai
4: la thèse de, de mes deux collègues sur, j'allais dire, un peu la passivité, on va le dire comme ça, pardonne, pardonnez-moi, euh, du gouvernement, parce que, effectivement, ça desservirait la cause des manifestants, ça, ça, ça euh, je dirais, euh, mettrait en colère les Français, euh, et donc, du coup, ça décrédibiliserait euh, de, que le mouvement social. Je n'y crois pas pour une bonne et simple raison. Ce gouvernement est en difficulté, en termes d'approbation des Français d'une réforme sociale et économique. Ben Ce gouvernement poursuit, est faible sur le plan égalien. Et je pense que ne pas neutraliser des black blocs le rend encore plus faible Peut-il se permettre de démontrer une forme d'impuissance égalitienne En plus déjà, parce que dernière nous question parce que je voudrais qu'on parle des menaces sur les élus. Dernière
7: Ça a toujours existé. Vous voyez, je vais même plus loin. Oui, mais tous les
4: je gouvernements
6: ne
7: peuvent pas se satisfaire.
4: Non, mais ça décrédibilise
6: le mouvement social. Je te réponds parce que vraie vraie question que tu poses là. Et moi, j'avais pas beaucoup d'éléments pour affirmer ce que je disais. Je devais un exemple où ça s'est produit comme ça. C'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, il y a une très forte approbation du mouvement dans les enquêtes d'opinion, y compris au moment où ça commence à devenir un peu violent. Tout début, mais pendant longtemps, ça a continué avec 70% des gens qui soutiennent après l'arc de triomphe, tu vois. Donc c'est vraiment un énorme problème politiquement pour le gouvernement. Et à ce moment-là, et, et, et je vais même parler de la police. La police reçoit des ordres. Euh, des, des, moi, j'incrimine pas les policiers dans cette histoire, y compris quand tu tous ces débats sur les éborgnés, etc., machin. Je pense qu'ils ont été mal pilotés à ce moment-là par quelqu'un qui s'appelle Christophe Castaner, qui était un mauvais ministre de l'Intérieur. Et vous avez, tu as une situation à ce moment-là qui se met en place d'affrontement complètement anarchique. C'est n'importe quoi dans Paris. Moi, j'y allais beaucoup dans les manifestations et c'était du jamais vu. Et le mouvement se décrédibilise au fur et à mesure, parce que euh, les, les éléments violents ah, mais, à l'intérieur ah, prennent pourquoi, le pouvoir.
4: techniquement, alors je parle <coughs> sur le contrôle d'un spécialiste, techniquement, le mouvement des Gilets jaunes, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a mis des effectifs en maintien de l'ordre qui n'étaient pas des professionnels du maintien de l'ordre. Des fois, ils avaient un flashball, ils avaient trois jours de formation. Je, là, je veux dire, à un mais moment donné, on que, ne sert pas les fonctions de que juste. Qu dire, juste que tu alors, quand que... on a des gendarmes mobiles ou des CRS, je peux te dire une chose, gouvernement, pas gouvernement, mmh, donc, ils font du maintien de l'ordre, ce sont des grands professionnels et ça fonctionne. Tu as
6: l'histoire juste d'un mouvement social très populaire qui est décrédibilisé assez rapidement par le fait qu'il y a de la violence dans les manifestations et que on ne, on ne la contraint pas et Macron devient à ce moment-là c'est ça qui est exceptionnel malgré Castaner malgré la gestion catastrophique du truc devient à ce moment-là le recours le parti de l'ordre et il cartonne aux élections européennes juste derrière bien sûr oui, mais... Monsieur il, faudra, un
12: petit mot. il faudra non par contre techniquement parce que je ne il y a les CRS il y a aussi les compagnies d'intervention et les compagnies départementales d'intervention mm -hmm. c'est les policiers de la préfecture de police ou de la sécurité publique en province je le dis parce que ils font quasiment 70% des manifestations aussi et ils assurent mm -hmm. euh, les souviens-toi. Oui. oui, non, on ça, avait je suis d'accord, mais en appui on et on bacs, les bacs, BAC, BAC, ah, elles ah, sont ah, excellentes ah, en violence urbaine ah, pour interpeller les fauteurs de troubles ah, et les personnes violentes en flagrant délit, ah, parce qu'elles sont mobiles, ah. elles sont adaptées, puis elles sont aguerries à ce genre de voyous. Juste demain, ce qui est important, c'est que pour le policier, que ce soit du gardien d'appel au commissaire de police sur le terrain, puisse faire correctement son travail. Il faut que les ordres soient clairs, limpides et précis. Demain, s'il y a des fauteurs de troubles qui passent à l'action, qui dégradent, qui attaquent, il faut une réponse rapide, mobile et qui s'adapte à la menace qu'on aura en temps réel. Et pour ça moi, j'ai pleinement confiance oui. au commissaire de police qui pilote les dispositifs, y compris à nos directeurs qui sont là pour donner des ordres clairs sur comment assurer la protection des manifestants. Il y a
1: aussi des menaces qui pèsent sur les élus. Mmh. Ils ont été très clairement visés par certains. Regardez ce reportage de Régine Delfour et puis on verra ce, qui, ce que vous en pensez.
0: La retraite avant l'arthrite ou encore jeune au boulot, boomer en talasso. Ces messages ont été tagués hier sur la permanence du député Modène de Gironde, Frédéric Zinski, qui a décidé de porter plainte.
6: Je crois qu'en politique, il faut, il faut savoir euh, euh, dire quand ça va trop loin. Euh, voilà, il faut savoir euh, fixer des limites euh, et, et, et encourager et valoriser notre état de droit qui, qui existe
0: dans une
7: démocratie. La police fera son travail et, et j'espère que... De telles fêtes euh, bah, ne se, se reproduiront pas.
0: Dès lundi, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie, par la voix de son secrétaire général Sébastien Mesplier, a menacé des coupures ciblées contre les élus qui soutiennent le projet de la réforme des retraites.
10: On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, cela on va s'occuper d'eux. On va aller les voir
6: dans leur permanence, on va aller discuter avec eux, et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser.
0: Des menaces que le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez qualifie de cris de colère des salariés de l'énergie. Il propose même d'élargir ses coupures d'électricité à certains particuliers. Je leur
11: suggère d'aller euh, voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires. On leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau de, des millions de foyers français qui
0: sont en précarité énergétique. Le gouvernement, quant à lui, est très clair. Aucun acte d'intimidation et a fortiori de violence à la garde des élus n'est tolérable. Chaque fait sera signalé au procureur de la République par les forces de police et de gendarmerie. Ça part dans
1: tous les sens, là, Éric. Ah oui. Moi, ce qu'on disait hier, leur je m'étais un peu là. insurgé
7: parce que je trouvais que le secrétaire général de, de CGT Énergie n'avait pas à tenir de tels propos mmh. de menacer. Parce que quand vous menacez de couper l'électricité de mmh. chez des députés, ça veut dire que vous connaissez leur adresse. Donc, c'est une forme de violence, pardonnez-moi. Mmh, oui, c'est une forme d'intrusion. Bon, on est déjà dans un climat où les politiques en prennent plein la figure. Et on a même vu un, un maire le payer de sa vie il y a quelques années. Donc, euh, ce genre de comportement me semble euh, scandaleux est extrêmement dangereux pour la classe politique. Qu'est-ce que ça choque aussi et, 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 oh, et, non, juste, et juste un, un, un dernier mot sur, sur, sur les politiques. Je pense que Laurent Berger a eu raison de tenir, parce qu'on vient d'entendre M. Martinez, qui explique qu'il faut couper l'électricité dans les châteaux des milliardaires. Bon, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup de milliardaires, mais on a surtout besoin de moins de pauvres, vous voyez, dans ce pays. Donc mmh. c'est ça le sujet. Mais pardonnez-moi, je préfère la déclaration de Laurent Berger qui dit nous, on va on va se mobiliser, on va mobiliser la CFDT, on va mmh. manifester, on va essayer de faire reculer le gouvernement sur cette grève, mais ça n'ira pas plus loin. Sous-entendu, on ne oui, s'associe oui, oui, pas peu. à ce genre de
4: menaces non, mais sur les Le temps,
1: les élus. Le temps monte, tout le monde s'échauffe quoi. Bon, c'est
7: sorti là,
4: ces menaces, ces pratiques, même couper l'électricité ouais. des parlementaires. Mais où on va de toute
1: façon, On ne peut mais, pas mais, couper une maison. Non mais
4: non mais en même temps, euh, même si on pouvait le faire, mais vous vous rendez compte Mais c'est qu'est-ce que ça signifie sa femme, ses enfants euh, qui vont ne plus avoir d'électricité, peut-être qu'il héberge une personne malade, un ancien à lui, qui a besoin d'électricité pour vivre ou pour survivre, mais c'est de, de la folie. Mais est, On est en démocratie. De, on a le droit de manifester, mais qu'on ait des millions de personnes dans la rue. Moi, à la limite, euh, de que, euh, ce droit, je me battrai pour qu'effectivement on puisse le maintenir euh, Donc, aux travailleurs mécontents. Et ils doivent le faire euh, de, de manière pacifique. Et ils doivent le faire jusqu'à ce que ce gouvernement recule éventuellement. Et puis s'il ne recule pas, il ben, y a les urnes. Il y a des élections européennes, il va y avoir des élections régionales, des élections municipales. Qu'ils sanctionnent le gouvernement, c'est la démocratie. Ça passe par là, les menaces. Elles sont interdites et il faut effectivement les sanctionner, ne rien laisser passer. On peut pas avoir un parlementaire qui va à l'Assemblée mot... ventre ou qui a peur de se faire dans la rue pour se faire traquer. Un dernier
1: mot il nous reste Une petite minute sur ces menaces qui visent les élus
12: Oui, alors nous on a des protocoles particuliers où on a des services qui euh, traitent les plaintes de ces élus, qui les instruisent et qui essayent de retrouver les auteurs pour les présenter à la justice. Donc il n'y a pas d'impunité du côté des policiers à maltraiter ces procédures. Il y a un parcours qui est fléché oui. pour ces élus et effectivement, d'abord ils ont beaucoup de courage, ces élus d'aller se présenter au suffrage universel mm -hmm. des Français des aider Français d'où ils tirent leur légitimité et c'est bien normal qu'en fait ils aient une protection de l'État et que les policiers soient là pour assurer, s'il y a une infraction, euh, leur recueil de plainte et des procédures. Oui, et si c'est mon dernier mot, j'aurais une pensée pour tous <rire> ces policiers demain qui, qui, encore vont une fois, vont, alors, qui vont manifester, mais surtout qui, en plus, vont encadrer ces manifestations. Et on a oublié, parce que ils sont aussi présents sur le dispositif, les BravMai, vous savez, ces policiers à moto qui sont accompagnés ouais. de leurs collègues et qui permettent dans la capitale, avec les conditions qu'on connaît de circulation et de mobilité, de pouvoir se déplacer d'un point 1 à un point B rapidement pour appuyer les compagnies d'intervention, mais aussi les CRS et les gendarmes mobiles. Donc tout le monde est sur le pont demain et, Et vous confirmez qu'ils auront quoi. tous des
1: caméras piétons sur eux, eux les tout policiers tous, euh, je suis euh, pas sûr qu'il y ait assez Alors ce que j'aimerais 3500 bien, qu à, à Paris, normalement il y ouais, a 3500 caméras, non
12: Alors vous vous soulevez, une... je vais être très vite. Oui. On a les caméras piétons, mais j'aimerais bien qu'on puisse utiliser nos images pour les montrer au public. Les voyous ont le droit de montrer leurs bribes d'images pour dire qu'on est violent alors que souvent c'est des monteurs mais nous on n'a pas le droit de montrer la violence à laquelle sont confrontés des policiers où il faut se freiner un chemin entre ceux qui regardent, ouais. ceux qui sont complaisants, ceux qui cassent, ceux qui agressent et quand on fait les interpellations dans des milieux très dégradés. Donc on dire. nous autorise à montrer nos images parce que comme on n'a rien à cacher, ça serait bien que les Français et les Français au-delà de ce qu'on leur montre puissent vivre en direct ce que les policiers vivent pour protéger leur liberté et la, celle de oui. manifestants en premier lieu.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Vallée. Bon courage à tous vos collègues qui, demain, assureront la sécurité pour que ces cortèges puissent euh, aller et venir tranquillement dans, dans les rues euh, de France. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra évidemment sur cette grande mobilisation euh, contre la réforme des retraites avec des perturbations déjà, dès maintenant, à la SNCF. On repartira dans les gars. On parlera aussi de, de la sécurité. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'épreuve de la rue commence pour Emmanuel Macron, confronté demain à un front syndical unique contre sa réforme des retraites et un vrai mécontentement des Français qui se disent à 61% contre le report de l'âge légal à 64 ans, selon un sondage CSA pour CNews. Première perturbation dès ce soir dans les transports en commun. Oui à la manifestation, non au blocage, dit le gouvernement. Nous allons faire de la France une immense ZAD, promettent les écolos. On les écoutera. On verra aussi si le million de protestataires dans les cortèges est atteint. Condition sine qua non d'une mobilisation réussie pour les syndicats. Jour J-1 avant la bataille des retraites. C'est notre débat ce soir dans Punchline. Les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés demain et 3 500 à Paris, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Face à d'éventuels débordements ou violences en marge des manifestations, la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne précise que des contrôles seront réalisés dès 6h du matin afin de détecter les personnes suspectes. Cette journée, en tout cas, s'annonce compliquée dans les transports et notamment dans les trains. Selon les prévisions trafic de la SNCF, un TGV sur trois va circuler sur certains axes, un sur quatre et un sur cinq sur l'axe atlantique. Euh, comment allez-vous vous organiser euh, On va voir que vous vous êtes aussi déjà préparé à cette journée compliquée. Au sein de la société, on a priorisé le fait de, de se mettre en télétravail ce jour-là précisément.
2: Une possibilités que j'ai à mon travail, donc euh, bon, je la prends pas forcément, mais là, vu qu'il y a la grève, euh, j'ai vraiment zéro transport, donc euh, exceptionnellement, je vais en télétravail.
1: Contre la réforme des retraites, on vous a posé la question à travers ce sondage de l'Institut CSA pour CNews, 61% des Français donc sont contre, 38% pour, et concernant les blocages, en revanche, les avis sont partagés, vous êtes 49%. A approuver les blocages liés à la grève de demain, 50% désapprouvent. Les blocages, justement, Olivier Véran appelle à la responsabilité des syndicats. Le porte-parole du gouvernement demande aux manifestants de ne pas bloquer le pays. De son côté, le MEDEF prévoit une faible participation du secteur privé. Écoutez Geoffroy Roude-Bézieux.
2: Ce que j'observe aujourd'hui, mais ça peut
6: changer je peux me tromper, c'est que la mobilisation est certainement très forte dans les secteurs publics. On ne voit pas de mobilisation forte dans les entreprises privées à ce stade. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que l'expérience montre que personne n'est vraiment capable
1: de prédire comment évolue un mouvement social dans notre pays. Et puis en Ukraine, un hélicoptère s'était écrasé près de Kiev. Au moins 14 personnes sont décédées, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur, euh, tout comme un enfant dont l'école maternelle se situe tout près du lieu de l'accident. L'hélicoptère se rendait sur la ligne de front en pleine guerre, vous le savez, avec la Russie. Le président Zelensky déplore une terrible tragédie. Enfin, Microsoft va licencier 10 000 employés dans le monde. Le groupe informatique américain annonce une série de mesures d'économie. Il précise avoir pris cette décision face au changement de priorité des clients, un plan de licenciement qui impacte. Un peu moins de 5% de ses effectifs, ce qui est considérable. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Nous sommes avec euh, nos invités pour débattre de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Euh, nous avons aussi sur le plateau Fabien Villedieu. Bonsoir Fabien Villedieu, vous êtes Bonsoir. syndicaliste, porte-parole de Sudrail. Merci d'être avec nous. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. Et Eric Revelle, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est, euh, il est 18h02. Euh, on sait que les perturbations vont commencer dès 19h dans les transports en commun. Mais il y a déjà des TGV annu annulés. Euh, on va écouter ce reportage fait par Célia Judas, Sophia Dole et Sacha Robin. Il y a les, euh, les usagers des transports que, qui sont vraiment énervés et ceux qui sont compréhensifs. Écoutez-les. À quelques
0: heures du début de la grève, il y a deux types de voyageurs. Les mécontents.
1: Le On va être emmerdés.
7: Hein. C'est tout ce que je pense. Hein. Ça ne sert à rien ce qu'ils sont en train de faire.
0: Ils nous emmerdent.
1: Vous croyez que c'est normal
0: C'est trop. Ça fait encore un mouvement de trop. Oh, c'est trop dur. Là. Les transports, surtout, c'est très pénible. Et les autres, qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent. Je trouve que c'est important de défendre ses droits aussi, du moment que ça ne dure pas euh, plusieurs semaines.
2: En fait, on revient à une forme en fait, On nous demande de travailler plus, mais pourquoi faire Ça embête tout le monde, monde c'est sûr, mais je pense que c'est
4: pour
5: une cause qui est justifiée. Donc. Je comprends, mais j'espère que ça ne va pas être euh, répété dans le temps. Quoi. Je
0: comprends ce mouvement. Après, de prendre des gens en otage, c'est pas top. Avec un réseau de transport qui sera très perturbé, les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Demain je vais faire du télétravail, euh, je reste à la maison. J'ai cette chance de pouvoir me, me mettre en télétravail. Pour ceux qui ne peuvent profiter du télétravail, il faudra prendre son mal en patience. SNCF et RATP annoncent une grève très suivie jusqu'à vendredi matin.
1: Fabien Villedieu, qu'est-ce que vous, vous attendez demain Une grève dure, massive, et est-ce qu'elle va durer C'est ça que la question que se posent tous les Français. Est-ce qu'il va falloir s'adapter pendant des jours et des jours à, à ce type de situation bloquée
9: déjà une grève forte, voilà, une grève forte et ça veut dire tout simplement que les gens, c'est pas une histoire de ni de raffineurs, ni de cheminots, euh, ni de fonction publique, ça concerne tout le monde, ça concerne notamment les salariés du privé, euh, dont on se rend bien compte que euh, ils ont déjà aujourd'hui du mal à travailler jusqu'à 62 ans, parce que c'est ça la réalité du marché mmh. du travail dans énormément d'entreprises et notamment dans les entreprises privées. Donc si vous voulez pas galérer jusqu'à 64 ans, et eh ben venez. Comme vous pouvez, alors avec les difficultés qu'il y aura parce qu'il y aura pas de transport, mais voilà, on peut toujours mmh. s'organiser. Venez demain, venez manifester, mettez-vous okay. en grève.
1: Mais est-ce que ça va durer C'était ça ma question. Parce qu'un eh bah, jour ça... on peut s'organiser, deux jours c'est compliqué, trois jours euh, ça casse quoi.
9: Eh bah, ça va dépendre du gouvernement, voilà.
1: Mais, si on a un gouvernement en qui entend la
9: rue, qui mmh. entend si demain on a plus d'un million de personnes dans la rue. Avec des plein de secteurs professionnels et un mécontentement qui s'exprime parce qu'aujourd'hui, il s'exprime dans les sondages. Voilà, les gens sont contre mmh. majoritairement contre la réforme. Demain, ça va s'exprimer euh, d'une façon un peu plus importante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir se déplacer, qui vont venir en manifestation. Il y a des gens qui vont perdre une journée de salaire. Enfin, c'est pas rien non plus, perdre une journée de salaire. Moi, demain, je mets 100 euros sur la table, c'est 100 euros de moins. Voilà, comme tout à chacun, on a des problèmes de pouvoir d'achat. Euh, mmh. On n'a pas euh, des salaires mirobolants. Donc, il y a énormément de gens qui vont mettre de l'argent sur la table qui vont se priver, euh, y compris euh, pour leurs enfants, leur famille, pour justement revendiquer. Donc si demain, mmh. on a un gouvernement qui écoute ça, parce que c'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, c'est écouter les gens. C'est écouter les mécontentements. Et si on arrive à avoir plus d'un million de personnes, eh ben, j'espère que le gouvernement écoutera le mécontentement et donc le et mouvement s'arrêtera.
1: Mais vous êtes prêt à mettre 100 euros, puis 100 euros, puis 100 euros Jusqu'à où vous pouvez aller ah bah, Jusqu'à la victoire.
9: Jusqu'à la victoire, parce que vous savez, c'est un investissement pour l'avenir. Parce qu'autant perdre, la... je préfère perdre l'argent
7: aujourd'hui que perdre l'argent demain sur ma retraite. Alors, Eric Revelle. Monsieur Villieu, il y, y a une question que se pose beaucoup de Français, je vais vous la poser. Euh, on a beaucoup parlé de services minimums. Je voudrais que vous nous fassiez un point sur le service minimum. Parce que les Français, vous avez entendu, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Bon, très bien, plutôt des anciennes générations contre et plutôt des nouvelles générations qui soutiennent plutôt la grève. Très bien. Mais ils aspirent tous à un minimum de service, vous voyez. Alors le service minimum, j'avais cru que la RATP l'avait mis au point... Qu'est-ce qui se passe à la SNCF Il n'y a pas de service minimum, on peut pas, il n'y a pas de réquisition possible. Et puis deuxième question, et j'arrête après, j'ai cru lire que qu'à la SNCF, la moyenne d'âge de départ à la retraite, c'était 55-57 ans. Pourquoi est-ce que vous mobilisez pour une, pour une réforme qui ne vous touche pas du tout, vous, à la SNCF
9: Alors sur le service minimum, le service minimum n'existe ne, pas en France, voilà, c'est un service garanti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réquisition, mmh. euh, il y a une répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au service garanti, eh ben, il y a un préavis. On doit se déclarer en grève. Euh, les préavis sont de 15 jours. Voilà, ce qui permet d'organiser la production. Et par ailleurs, un certain nombre de cheminots, de collègues, d'agents, notamment les conducteurs de trains, mais pas seulement, les aiguilleurs, doivent, eux, se décarrer personnellement grévistes mmh, 48 heures avant. Heure. Ça, c'est le service garanti. Par contre, si effectivement, moi, par exemple, dans le dépôt où je travaille, sur la ligne D et R, il y aura 97% de grévistes. Voilà. Donc, vous imaginez, par exemple, sur la R, il n'y aura pas de train. Voilà. Il Aujourd'hui, le service garanti ne réquisitionne pas. Le service n'a
7: jamais existé en France. Ouais. En tout cas, il n'existe
9: pas. Il y a zéro
1: intercité demain
9: et il y a zéro, zéro intercité, intercité, il y a toute une pas série une million de... de aussi, voilà. Rien, voilà. Après, sur, non, le, le, le départ à retraite des cheminots, c'est 60 ans. Voilà. Et on est des cas, et on est, donc on ne sait pas 55. C'est
7: 60 ans. C'est 60 donc, ans, pas, la moyenne.
9: Chiffre de la SNCF et de la caisse de mmh. préhense. Euh, et, 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 par ailleurs, euh, si on est concerné, on est concerné par l'âge, le décalage de l'âge d'ouverture des droits qui concerne tous les régimes. Voilà, aussi ouais. bien spéciaux que le privé euh, que le public, voilà, on sera tous décalés de deux ans et on est également concernés par l'accélération enfin, de la... 3 mois
7: par année, hein. c'est mm. pas deux ans tout de suite, vous êtes d'accord, il faut le préciser C'est progressif,
9: quand même. mais ouais, ouais, ouais. fatalement au bout d'un moment, mm. surtout quand vous êtes plus jeune, d'ailleurs ça se voit dans les témoignages, mm. voilà, je pense que oui, une ceux qui sont concernés oui. par les 64 ans, c'est aussi les gens qui sont le plus, euh, plus pour le soutien de la mobilisation C'est
4: vrai que la loi qui est appelée qui est intitulée service minimum ne garantit pas un service minimum euh, donc de mm. transport au Moment des grèves. Cette loi, elle permet d'adapter le plan de transport, donc 48 heures avant, en fonction de la disponibilité des agents. Or, si vous avez 97% d'agents en grève, vous n'avez pas de disponibilité d'agents. Donc, votre plan de transport, il se casse la figure et il est quasiment en néant. Donc, euh, si vous avez 50% d'agents qui font grève, vous utilisez les 50% pour euh, ajuster euh. et faire une offre de transport qui puisse être considérée comme un service minimum. Mais ça n'est pas garanti. Donc, ce service minimum, c'est en fonction, effectivement, de la mobilisation. Sur les, les agents SNCF, moi, j'ai beaucoup défendu les contrôleurs lors de la dernière mmh. grève de ce en collectif. Descendre. Et je les ai eu au téléphone très fréquemment et Il y en a qui partent à la retraite à 62 ans ou 63 ans ans, s'ils veulent repartir avec mais une retête de à peuples. Euh, oui, j'entends. Je je, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a des poncifs, tu, 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 tu le sais très bien sur les cheminots, Marine Le Pen avait même dit qu'il y avait encore la prime au charbon pour les conducteurs, des choses comme ça. Je veux dire, on peut critiquer, on peut ne pas être fa fa favorable à un mouvement, mais quand moi, j'entends dire des contrôleurs euh, de, oui. qui font 7-8 découchés euh, euh, oui, par oui, mois oui. Mais, à l'extérieur... Mais... Pendant oui, euh euh 30 ans, on m'a dit que je partirais à 52, oui, à 50 et puis mais, finalement je pars mais, à 62. Je veux une rien à tout
7: on peut Karim.
4: Mais on peut je quand pas t'appeler à... pues. je suis dire
1: on peut un pas dire, se servir un petit
7: mot qu'on a un régime spécial et qu'on a signé pour ce régime spécial et qu'on entend l'avoir jusqu'à sa retraite et ne pas euh, tolérer le fait que quand on est contrôleur, on sait qu'on va découcher. Donc quand on signe ah, un contrat de contrôleur... – Mais bah, Ben vous si, vous, vous, tu me bon, 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 ça. – bon. on a quand ce même que quelqu'un la rail qui veut peut-être s'exprimer sur je veux dire, de peut-être que, peut que je me trompe, c'est qu'aux yeux de la plupart des gens, euh, les cheminots sont pas les plus mal euh, Alors, le plus en termes de salaire
9: moyen et de conditions de travail. – Vous qui connaissez quand même plutôt bien le dossier. – Et Je le redis, ce n'est pas une réforme des régimes spéciaux, c'est une euh, réforme qui concerne tout le monde, donc de ne tombons pas dans le piège à regarder ah bah toi t'as ça toi. Aujourd'hui on est quand même dans une société, où on passe son temps à jalouser les uns les autres. D'ailleurs sans connaître vraiment les parce que vous savez dans mm -hmm. les gens ils disent pas toujours tout. Voilà on voit les bons côtés ça, sûr, mais là, on non. oublie les mauvais. <rire> voilà Alors, on, euh, toujours les bons côtés sont mis en avant mais effectivement comme vous le dites ah faut se taper les huit découchés par mois voilà donc huit euh, bah fois. Pas... Signé pour être oui,
4: contrôleur mais... vous savez. Donc que
9: vous tout avez ça. ça Terminé. monsieur,
4: bah, vidéo
7: terminée.
1: Du coup, j'ai en disant ça, 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 il donc, sort parti là. Ce... Attends, c'est bon Eric, on termine. l'histoire de
9: régime spéciaux, ça concerne tout le monde, donc ne tombons pas dans
1: la division. Petite pause, gardez vos forces pour le débat qui reprend dans un instant, j'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi, Geoffroy Lejeune. A tout de suite, on parlera évidemment des journées de mobilisation, du dispositif de sécurité pour bien encadrer les cortèges, et puis on écoutera peut-être aussi monsieur Martinez, qui incite à aller dans les il y des milliardaires pour leur couper l'électricité pour qu'ils comprennent ce que c'est de ne pas pouvoir se chauffer. A tout de suite. 18h16, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Avec nos invités, nous sommes avec euh, Fabien villedieu porte-parole de Sudrail notamment. On, on va juste euh, parler dans un instant de, de, du fond de la contestation, mais aussi peut-être aussi de, de l'encadrement en termes de sécurité, parce qu'il faut que les cortèges se déroulent bien, il faut que les gens puissent venir manifester de façon pacifique. Euh, William Molinier du service police-justice de CNews nous fait le point sur le dispositif qui a été mis en place euh, par les forces
10: de l'ordre. Oui, plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, 3 500 rien que pour Paris, 39 unités de force mobile pour la capitale. C'est beaucoup mais nécessaire selon la place Beauvau pour cette opération de maintien de l'ordre qui s'annonce délicate jusqu'à 750 000 personnes attendues dans les cortèges, donc 80 000 à Paris et près d'un millier d'individus violents qui pourraient en profiter pour mettre la pagaille. Le renseignement redoute surtout des attaques sur les symboles du capitalisme ou des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs donné des consignes pour euh, protéger les permanences des élus et des parlementaires. Demain, la gestion du maintien de l'ordre va être scrutée de très près. C'est un équilibre compliqué à trouver puisque les autorités veulent pouvoir garantir la liberté de manifester. Cela suppose que les CRS et les gendarmes mobiles encadrent à bonne distance les cortèges tout en restant suffisamment au contact pour ne pas laisser le champ libre aux casseurs. Un juste milieu donc pas facile à trouver, d'autant que cette journée de mobilisation demain va très certainement donner le ton pour les suivantes.
1: Oui, merci beaucoup, William Molinier. Qu'est-ce que vous redoutez, Fabien Villedieu euh, Des violences euh, On sait que les, les syndicats les combattent, évidemment.
9: Déjà, je trouve le reportage un peu oxygène. Hein, C'est vrai qu'on voit ça, les CRS, les gens qui se font gazer. Enfin, ce n'est pas ce qui va se passer demain. On verra non, demain. Hein. Non, Il n'y a pas non, aucune raison que euh, quoi, ça ne se passe pas forcément mal. Moi, je fais énormément de manifestations et qui finissent pas comme ça. ça. Bien, hein. Mais je veux que et... ça se passe bien. Bah si, bah, vous si vous parce vous que les, euh, les manifestations avec les cortèges syndicaux sont généralement euh, des manifestations assez encadrées, mm -hmm. voilà, où ça se passe très très bien. Voilà. Il y a des mecs euh, qui ne se sont pas très je... bien passés, je... Monsieur Villedieu. Oui, c'est vrai, mais, mais c'est pas parce que ça s'est très pas non, bien passé non, à une manifestation, que systématiquement, syndicaux. et c'est vrai qu'on quand on regarde ça, Enfin, peut-être que ça peut inciter à se dire « Ah bah tiens, je vais peut-être pas y aller parce que j'ai pas envie de me faire gazer ». C'est vrai que les gens, quand ils vont en manifestation, c'est pas pour se faire gazer. Non. Voilà. Donc, mais les policiers ne pas
1: non plus encadrer les manifs pour vous gazer
9: c'est vrai, mais moi j'ai pas de souci, j'ai pas okay. de problème avec ça, euh, aucun problème avec ça. Mais je trouve quand même que attention à ne pas euh, euh, faire des choses un peu trop anxiogènes et ce qui pourrait inciter des les gens, gens à ne pas venir. Je dis venez à la manifestation. La manifestation, c'est des manifestations pacifiques. Moi, je crois à la force du nombre. Et voilà. Et pour que la pour qu'il y ait du monde, eh ben, faut que ça soit pacifique. Les, mmh.
7: Alors, il il, il croit aussi à la Eric force Crevel. du nombre. C'est bien le problème. Si c'est que dans les grandes manifestations de masse ces derniers temps, il n'y en a pas une qui s'est bien déroulée. Il faut quand même le dire.
9: Mais c'est pas vrai, il bah, y a énormément -y. de manifestations. Allez -y. Euh,
7: allez, y une grande une grande de masse hein, pas, pas un petit bah, défi. en
9: 2019, moi j'ai fait plein de manifestations oui. qui se passaient bien et puis après il faut faire aussi attention parce que c'est pas parce que il y a euh, trois personnes qui brûlent une, une une poubelle, alors je veux bien que ça fasse des images et que ça passe en boucle, mais c'est pas parce qu'il y a trois personnes qui brûlent une poubelle que c'est ça mm -hmm. le ton d'une manifestation. Enfin, on parle de manifestation où il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes. Voilà, donc on ne peut pas résumer à une manifestation aussi importante, avec non. autant d'engagement, avec autant de personnes, par une, une,
6: une poubelle qui brûle. Donc il faut aussi faire attention à ce type de, de raccourci. Toutefois, les jeunes moi, je ne suis pas un passionné de cette réforme des retraites euh, du tout. Je ne vais pas commencer à la défendre, mais j'ai une vraie question pour vous. Vous avez beaucoup parlé de la force du nombre, du fait que vous espérez qu'il y ait beaucoup de gens. Et d'ailleurs, on annonce en gros, euh, en toute la France, qu'il pourrait y avoir à peu près un million de manifestants, ce qui est énorme, mais je pose une vraie question euh, c'est quand la dernière fois qu'un gouvernement a reculé à cause d'une manifestation nombreuse, euh, parce que si la réponse est, euh, je pense, 84 l'école libre, et c'était pas une réforme sociale, c'était plus... 1295, euh, 95, euh, ah oui, il y a 95, pardon ok mettons 95, euh, ça fait très longtemps donc, et j'ai le sentiment que ces démonstrations de force, syndicales ou pas d'ailleurs, euh, sont en fait euh, participent d'un jeu de dupes, en gros, qui renforce la posture du gouvernement qui dit, nous on va réformer regardez la rue, on n'a pas peur, etc je crois aujourd'hui Emmanuel Macron et son gouvernement ont besoin euh, et vous, ça vous permet de, de capitaliser, de capter le côté nous sommes la colère du peuple, etc. ce qui est long d'être le cas dans le, le, le cas des syndicats tout ça en pleine élection professionnelle, ça, ça peut vous arranger aussi au fond, est-ce que vous y croyez vraiment à cette mobilisation Pas pour, pour, pour faire échouer la Réponse réforme de Fabien Vildieu, bah, Déjà
9: il y a eu le, le CPE en 2006 où il y a effectivement le gouvernement qui avait reculé euh, mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a des chances que ça ne suffira pas. Mmh. Voilà, Même si on dépasse un million de personnes, ce qui est, ce qui est quand même énorme, hein, mmh. un million de personnes dans la rue. C'est votre fait, objectif, quand, hein Oui, parce euh, que vous nous disiez être au-dessus euh, d'un million de personnes. Donc quand on regarde dans l'histoire, enfin, c'est sur les doigts d'une main, hein, mmh. un million de personnes mmh. dans la rue. Hein. Donc mmh. si on arrive c'est euh, ce, ce ras-de-marée, c'est énorme. Après, là où vous avez raison, c'est qu'il y a, y, a, y a de fortes chances que ça ne suffise pas. Ouais. Voilà. Donc la question des suites... Se posera euh, dès le 19 au soir. Mmh. On y travaille. Mmh. Alors, on espère, nous, en tout cas, qu'il y aura une, 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 des suites qui vont cranter. C'est-à-dire qu'on fera. Euh, J'ai vu, il y a certaines organisations syndicales qui parlent d'après une 24 heures, 48, 72 heures. Là, voilà, ce qui permet de, de cranter la colère et la mobilisation. Peut-être que ça prendra cette forme-là. Ça ne dépend pas, évidemment, que de moi. Ça dépend de, de plein d'autres secteurs professionnels. Mais euh, mmh.
4: là où vous avez raison, c'est que ça ne suffira pas. Carrément. cortège de manifestants, c'est pas un groupe de citoyens homogènes. Hein ce pas des gens qui pensent tous la même chose. Je veux dire, le gouvernement, il a deux solutions. Soit il retire euh, de sa réforme, et là, il n'y a plus personne dans la rue. Euh, soit il ajuste il y en aura moins dans la rue. il
1: a juste sur quoi C'est quoi la ben, il peut il
4: peut il peut faire des ajustements euh, de, sur certains régimes Pour les carrières euh, longues. Euh, spéciaux, on parlait des fonctionnaires de police tout à l'heure de qui trouvaient scandaleux qu'on touche à leur régime, de, il, il peut faire ah. des ajustements sur euh, les carrières de mmh. que, de des seniors sur la pénibilité. Enfin, après de, que les ajustements on, on, elles se discuteront dans un débat. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des gens qui seront dans la manifestation de demain et qui auront un seul mot d'ordre, retrait. De la réforme. Et il y en a d'autres qui diront ajustement de la réforme parce qu'elle nous paraît injuste. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a donné le sondage et en présence de, de nos journalistes politiques, on disait qu'il y avait 61% des Français qui étaient contre, mais que par ailleurs, sur d'autres sondages, il y a des Français qui trouvent que la réforme serait potentiellement nécessaire, mmh. donc à hauteur de, de presque 50%. Ce qui veut dire quoi C'est que cette réforme, les Français n'en veulent pas mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas de réforme c'est parce qu'ils considèrent par leur grande majorité qu'elle est injuste Donc, et c'est par oui. cette injustice-là aussi qu'on va retrouver des gens dans la rue de Main. mais ces gens-là, ils ne sont pas tous euh, je dirais cortiqués de la même manière Je veux dire, il y a des gens qui disent, si vous la retirez pas on sera toujours dans la rue, mais peut-être que ceux-là sont nombre de Monsieur 10% la, de Main. Oui, oui. sur la sécurité je veux juste dire un mot, oui, c'est pas la même chose quand on a des, des manifestations encadrées par les syndicats que quand on a des manifestations de citoyens non encadrés je pense aux Gilets jaunes, Donc, mais pas je pense aussi à ce que font parfois les écolos euh, de, quand ils chargent les, 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 les forces de l'ordre dans des manifestations où il y a des confrontations. Rarement, les syndicats sont là avec un service d'ordre. Les syndicats, quand ils ont un service d'ordre, ils font le job. Et ils font le job en collaboration avec les fonctionnaires de police. Donc là, il n'y a pas d'opposition. Il y a plutôt une forme de collaboration efficace. Mmh, mmh. Et, et moi, je, je, je sais que, euh, pour en avoir discuté avec les forces de l'ordre, ils disent que les services d'ordre des syndicats sont précieux en termes de manifestation. Donc demain, ils feront ouais. le job. Mmh. – ça peut ouais. se passer euh, de, que mal à certaines occasions demain, mais encore une fois, il faudra relativiser par rapport au nombre de gens dans la rue. Si vous avez des millions de personnes dans oui, la oui, rue, que monsieur. vous avez quelques échafourés bon. ici et là, c est, c est, on pourra pas dire qu'elles se sont mal passées. Okay. Euh,
1: monsieur Ville, il y avait aussi la question du sens du travail. On est dans une société où le travail n'a pas le même sens pour... Euh, les individus, que, en fonction de leur âge, euh, voilà, de leur sexe. Est-ce que ce rapport au travail change Est-ce que notamment les jeunes générations, on a vu qu'ils se mobilisent euh, pour cette réforme des retraites. Euh, C'est plus la même chose qu'avant, dire euh, on ne se dit pas on, on va tout donner à notre entreprise. Les temps changent. Et ça, vous le prenez en compte aussi
9: Oui, oui, les temps changent. Et d'ailleurs, on le voit y compris à la SNCF. Hein. Aujourd'hui, la SNCF n'arrive pas à recruter. Mmh. Voilà. Euh, alors que Pourquoi soit disant, euh oui. ben parce que c'est vrai que quand vous arrivez, qu'on vous explique qu'il va falloir bosser en 3-8, en horaire décalé, euh, Noël, euh, jour de l'an, il voilà, bah, y a moins de candidats que ce qu'il y en avait il euh, y a quelques années. Donc effectivement, euh, ça a changé. Moi, je ne ferai pas de débat euh, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, la situation, elle est comme ça. Voilà. Il y a une jeunesse qui prend plus en considération euh, la vie, peut-être la vie de famille, peut-être euh, la vie en dehors du travail. Ça, c'est en prendre en considération. Et c'est vrai que... Dans le cadre d'une réforme qui explique, bah oui, mais va falloir que tu bosses jusqu'à 64 ans. Euh, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens, et notamment ceux qui seront concernés. C'est que comprendre que ceux qui sont concernés par le décalage sont plus comptes que ceux qui sont déjà à la retraite. Voilà, bah. ne oui, sont pas touchés. Voilà,
6: qui sont je pas crois, touchés. Je pense
1: sur le sens du travail, je prends le jeune. – Moi, je
6: pense que c'est le, le, le vrai sujet de cette réforme de retraite, c'est ça en réalité. Et, et on n'en a évidemment pas du tout parlé, de ça, et la, et la démographie de la natalité. Euh, moi, je pense que le, le confinement de 2020 a été le révélateur d'un système à bout de souffle. C'est-à-dire que c'est le moment, et d'ailleurs on a tous des exemples très 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 nombreux, soit qu'on a pu lire dans la presse etc, soit de gens qu'on connaît euh, qui ont dit qu'à ce moment-là ils ont réalisé qu'en sortant la tête en fait, enfin en sortant de, de, de cette course, euh, de ce couloir de nage, vous savez, du travail, euh, qu'ils ont préféré cette période du confinement euh, quand ils avaient la possibilité de pas être évidemment dans des, euh, Il y en a dans des aussi, bien sûr, hein. non, mais, bien Il y sûr, y deux, hein. mais globalement, globalement le mouvement de la ce qu'on appelait la grande démission, est arrivé après parce que des gens ont réalisé qu'on pouvait tout à coup euh, déjà le télétravailler, c'est-à-dire travailler à distance sans être mmh. avec ses collègues, sans être dans les villes, etc. Etc. Premièrement et deuxièmement, prendre plus de temps pour ça parce qu'on va pas se mentir, on travaillait quand même un peu moins en confinement. Tout ça pour vous, pour vous dire que je pense que ça a été en réalité le point d'aboutissement d'un système qui, qui, qui court à sa perte, c'est-à-dire la tertiarisation de notre économie, le qui va de pair avec la désindustrialisation. Nos élites ont pensé depuis une trentaine, quarantaine d'années que euh, tout ça n'existerait plus et que nous on serait un pays d'économie tertiaire avec des métiers qui sont vous savez, on avait parlé des bullshit jobs il y a quelques années et je pense que ça existe réellement. Des métiers qui n'ont aucun sens en réalité. Des métiers dans la com, dans le marketing, dans tous ces, ces nouveaux domaines où on envoie des, des, des générations entières, en leur donnant l'impression que ce qu'ils font a de la valeur. Et en réalité, ça n'est pas vrai. En fait, c'est du vent. Et je pense qu'on a vécu un grand mouvement de disparition des vrais métiers, et en même temps, de, de, comment dire, de dévalorisation des vrais métiers, les métiers où on touche quelque chose, où on produit quelque chose. Même le, la SNCF, par exemple, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit déserté aujourd'hui par la jeunesse, au profit de métiers qui brassent du vent. Et l'économie française, en réalité, brasse de plus en plus de vent. Moi, je suis sidéré quand je vois les intitulés des nouveaux jobs, par exemple, qui sont quasiment jamais en français et j'ai envie de demander aux gens de les secouer en disant qu'est-ce que tu fais concrètement mm -hmm. à part transférer des mails oui, et faire vrai. comme dit Gaspard Proust éboueur de right. boîtes mail euh, à ton bureau et donc tout ça pour vous dire que euh, que à la fin je pense que c'est ça qu'on est en train de payer aujourd'hui et on a une problématique euh, immense euh, je ne savais pas que la SNCF avait du mal à recruter mais je le crois volontiers euh, on a les boulangers qui sont dans la panade et qui ne arrivent plus à vivre de leur métier on a euh, également les, des métiers qu'on appelle en tension la restauration avant il y avait des cafetiers je veux dire c'est un métier même très valorisé parce qu'ils sont plus valorisés bon toutes ces choses là en fait, impliquerait, si on voulait répondre à cette question du sens du travail, un grand changement de société, d'une vraie réflexion, pour justement mmh. revaloriser tout ça, qui étaient des vrais métiers qui sont en train de disparaître. Eric Ravel Alors, je ne partage pas le point de vue de
7: Geoffroy Lejeune sur euh, le sens du travail. Mmh. Moi, je pense que les nouvelles générations, elles veulent que leur métier, que bon, certains ont été catalogués par Geoffroy Lejeune, en fait, elles veulent que leur métier ait du sens pour ce qu'ils considèrent comme une évolution favorable de la société du sens écologique, du, du sens euh, en termes de relations sociales. Donc en fait, ils recherchent un métier, parce qu'il faut quand même bien se nourrir, il faut quand même travailler, ils recherchent un métier, mais le sens du travail, c'est pas tellement qu'ils font des métiers qui, ouais. qui mmh. ne serviraient à rien. C'est, je vais être dans une entreprise, d'abord je ne ferai pas 25 ans dans la même entreprise, c'est fini ça, ouais, les ça, gens, voilà. Plus, ouais. Mais c'est surtout, euh, et d'ailleurs dans les recrutements, euh, les, les patrons le disent, ou les DRH le disent, c'est-à-dire... Mais vous, d'accord, vous me promettez ça comme comme job, avec tel salaire, très bien, mais euh, est-ce que, euh, par exemple, cette euh, est-ce que votre entreprise euh, est, fait du bien à la planète Je suis un peu caricatural. Que, et, et en fait, en fonction des réponses, ils estiment qu'au-delà du salaire, ça donne un sens à leur travail. Et c'est ça la vraie difficulté, parce que oui, dans les sondages, j'ajoute bon, juste dans bon, les sondages, le et c'est ça Carida. qui est fantastique, c'est que aujourd'hui, les nouvelles générations accordent autant d'importance à leur bien-être personnel, mm -hmm. Qu'à faire carrière dans l'entreprise. Voilà. Alors, on peut prêter,
9: on peut prêter hein. qu'un travail s'effondre. Hein. Bah oui, oui. Et puis, euh, je pense que si il faut valoriser les métiers de la production. Hmm. Voilà. Merci. On, il faut valoriser les métiers de la production parce que si vous les valorisez pas, ben bah il se passe ce qui se passe aujourd'hui et pas qu'à la SNCF mmh. parce que la SNCF y est alors il y a des métiers dans adam tout ça, mais il y a beaucoup de métiers de production. Voilà, bien quand bien. vous êtes dans un atelier, euh, bah en plus c'est TG maintenant, il serait par la nuit, donc vous bossez la nuit, euh, voilà. Donc si vous attirez pas le chaland, comme je dis, si vous mmh. rendez pas le métier attractif. Euh, parce que vous avez enlevé un certain nombre de droits et moi je pense que ça passera notamment par le salaire, voilà, je pense qu'il faut revaloriser les salaires, notamment au niveau de la production, si vous ne faites pas ça il se passe ce qui se passe aujourd'hui à SNCF là je vous donne qu'un exemple, aujourd'hui on a des écoles à la SNCF pour les conducteurs de train bah, les, les, certaines écoles, elles sont vides elles sont vides Moi j'ai une école là sur 10, donc elle est budgétée, il hein, y a l'argent, hein. et bien bah, ils sont 4 sur 10 sur mm -hmm. mon dépôt Mais je me dis que c'est un truc de dingue, en fait les gens ils viennent pas vous avez tout ce qu'il faut, donc du coup, bah, il manque des effectifs, donc du coup, bah, les trains, bah, ils sont supprimés, parce que les trains sont pas automatiques, donc mmh. les gens ils gueulent, disent c'est quoi cette qualité de service, mmh. les trains sont supprimés, donc il faut revaloriser, notamment ces métiers mmh. de la production.
1: On continue ce débat dans un instant passionnant, vous aurez tous la parole, mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité, il est 18h30, et c'est Mathieu Devez qui nous le présente.
2: Trois personnes sont mortes dans un incendie à Rambouillet. Le feu s'est déclaré ce matin dans un appartement de cette commune des Yvelines. Selon les premières constatations médico-légales, des violences ont été exercées sur l'adolescent retrouvé mort. Son corps se trouvait auprès de ceux d'une femme qui pourrait être sa mère et d'un enfant qui pourrait être sa sœur. Une enquête a été ouverte pour meurtre et destruction volontaire. L'essentiel des risques de coupure d'électricité est derrière nous. Le gestionnaire RTE se veut rassurant pour l'hiver. Invité sur France Info, le président du directoire salue la sobriété des ménages et des entreprises. Prudence tout de même en cas de période de froid longue et importante. Car EDF doit débrancher prochainement plusieurs réacteurs nucléaires pour maintenance. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour abus de biens sociaux concernant la société Gosport. Les commissaires aux comptes ont transmis plusieurs révélations de faits délictueux. Le tribunal de commerce doit se prononcer demain sur l'avenir du groupe. Gosport emploie plus de 2000 salariés en France.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves. 18h31, on fait une petite pause. On se retrouvera avec Fabien Villedieu de Sudraï, Karim et Eric Revelle, Geoffroy Lejeune. On aura aussi en ligne Robert Ménard, maire de Mésier. Il nous dira ce qu'il pense de la mobilisation de demain. A tout de suite dans Punchline. 18h35, toujours en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. Avec cette annonce, on a les premières baisses de production d'électricité, mais sans coupure de courant. Évidemment, c'est une des conséquences de la mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, beaucoup de monde dans la rue à l'appel des organisations syndicales. Nous sommes avec Fabien Villedieu de Sudray, avec Karim Zérebich, Geoffroy Lejeune, Eric Reval. On a aussi en ligne Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonsoir, monsieur le maire. La mobilisation, vous la voyez importante demain. Les Français sont massivement contre cette réforme et évidemment, les syndicats vont mobiliser.
8: Manifestement, il y aura beaucoup de monde, moi, si j'en juge par le nombre de, de gens grévistes y compris à, à, à la mairie oui euh, il y a longtemps longtemps, même jamais je n'ai vu autant euh, de, de gens qui nous annoncent qu'ils vont faire grève, d'ailleurs ça pose tout un tas de problèmes mais je ne vais pas m'étendre ici dans les écoles et même dans le personnel pour remplacer euh, les enseignants euh, pour accueillir euh, les, les enfants dans les classes, oui il y a une vraie mobilisation euh, il y a une vraie inquiétude il y a un vrai problème et puis il y a aussi, il faut le dire un, un, un discours euh, d'une démagogie qui est tenue qui fait peur aux gens. Aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de responsables politiques ou, ou syndicaux nous expliquer qu'on peut ne pas faire de, de, de réforme de, de la retraite, ils nous mentent, j'estime. Alors ensuite, on voit comment on fait pour que ce, ce, les, les gens qui gagnent le, 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 le moins d'argent, les gens qui travaillent depuis le plus longtemps, les gens qui font le boulot le plus difficile, on voit comment on peut s'occuper d'eux. Mais il ne faut pas expliquer aux gens que demain, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, parce que demain et après-demain, ce, ce seront les retraités qui le paieront. Je trouve qu'il y a une vraie inquiétude que je comprends dans des situations difficiles. Je le vois évidemment au autour de moi, mais je pense qu'il y, y a un discours euh, qui, est, qui est répandu par les uns et les autres qui a un discours de la de démagogie, une fois de plus ah. un euh, certain nombre gens, en particulier dans, dans la classe politique, euh, n'ont pas envie de faire des propositions pour qu'on règle ce problème-là. Ils ont envie d'être contre le chef de l'État. Dans ma ville, l'objectif, ce n'est pas d'être contre le chef de l'État, c'est de rendre les gens de ma ville un peu plus heureux. Alors, c'est moins ambitieux, mais c'est ça. Mais oui, demain, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde en, en, en grève. Alors, et euh, beaucoup, beaucoup, de monde dans, dans les manifestations.
1: Restez avec nous, Robert Ménard, on va essayer de vous, de vous avoir, euh, parce que la liaison n'est pas très, très bonne pour nos auditeurs. Fabien Villedieu, euh, il y a de la démagogie, euh, dit Robert Ménard, à la fois du côté du gouvernement, à, à la fois du côté des syndicats parce qu'il faut qu'il y ait une réforme, sinon le système ne euh, va pas être pérenne.
9: Non, il n'y a pas de démagogie, il y a juste un désaccord. Voilà, aujourd'hui, moi, je peux l'entendre qu'il y ait problème de financement, mais du coup, on trouve ces financements. Aujourd'hui, on va faire finalement poser le financement sur les salariés en demandant de travailler euh, plus longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas, euh, par exemple, moi, quand je vois qu'à 62 ans, aujourd'hui, pas dans 20 ans, il y a 70 des salariés qui ne travaillent déjà plus parce qu'effectivement, il y a plein de boîtes où c'est compliqué de bosser à 62 ans, ce qui fait qu'ils sont euh, ni à la retraite, euh, ni au chômage, euh, ils sont voilà, ils attendent. Euh, bon, bah ça il y a le travail des seniors, il y a un travail à faire. Moi je, il y a des choses, si vous arrivez à faire travailler les seniors, bah, vous rentrez de l'argent dans les caisses de la sécurité, il y a des solutions qui sont possibles. Par exemple, vous regardez, moi je suis pas du tout un fan de l'intéressement, mais l'intéressement, il n'y a pas de cotisation sociale donc ça, vous, vous touchez votre chef, vous êtes mmh. content, mais ça n'alimente pas les caisses de la sécurité sociale. Il y a des pistes à, trava à travailler, y compris les systèmes de retraite par capitalisation. Souvent, ouais. il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Mais voilà. Il a pas de ça, de
7: ça, il y en a très peu, vous savez bien. Bah, C'est quand même quelques milliards. À part les fonctionnaires, Donc, vous à part pouvez, les fonctionnaires vous pouvez quand même à préfonte, à mettre un,
9: hum. un certain nombre de, 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 de solutions solution. qui permettraient de faire rentrer cet argent. Et par ailleurs, aujourd'hui, voilà, en 2022. Euh, ben, euh, la CNAV, elle va annoncer un excédent de euh, 3 milliards je crois euh, voilà donc on n'est pas non plus il euh, n'y a pas péril à la demeure donc il y a des solutions qui pourraient être trouvées et qui permettraient de, de répondre donc je ne veux pas rentrer démago, toi tu es un démago toi tu as un menteur, enfin j'espère que le débat ouais. il n'est pas là non, Voilà. Ouais. je traiterai ni le gouvernement des je dis juste il y a des choix politiques d'accord mais dire, quand en on entend, entend par
1: exemple monsieur Martinez qui euh, fait une injonction sur les personnes riches on peut se demander s'il n'y a pas un peu de démagogie. on va juste écouter ce qu'il a dit ce matin chez nos confrères de France 2 puis je vous fais réagir
11: c'est d'abord et avant tout un cri de colère, ouais. d'une profession d'ailleurs qui est souvent euh, mis à l'index et, et, et que vous retrouvez euh, en haut des pylônes quand il y a des tempêtes. Mmh. Ce qu'ils font régulièrement, et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut continuer à faire, c'est les opérations Robin des Bois. Vous savez ce que c'est les opérations Robin des Bois mmh. C'est re remettre le courant à tous ceux qui ne peuvent plus payer. Et puis je leur ai suggéré, en tout cas je leur suggère, d'aller euh, voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires vous avez vu qu'Oxfam révèle que les milliardaires sont encore plus milliardaires. Exactement. On leur coupe l'électricité pour qu'ils se puissent se mettre dans la peau, mm. quelques jours, de, des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique et qui eux, même quand ils allument le bouton, il n'y a, a rien qui sort je parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Est...
1: Alors, allez, allez chez les milliardaires. Robert Ménard, si vous êtes toujours avec nous, qu'est-ce que ça vous inspire cette réflexion de Monsieur Martinez
8: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que je voulais vous dire Je vais l'envoyer, M. Martinez, en Ukraine. Moi, je vais en Ukraine, de, malheureusement, de temps en temps, parce qu'on est parrainé à véhicule ukrainienne, et il va voir ce que c'est de ne pas avoir d'électricité du tout. Enfin, attendez, on peut être sérieux. On a le droit de dire, on n'est pas d'accord, j'entends vos intervenants. Je suis pas... Euh, quand je vous dis de la démagogie, c'est... Euh, comment, comment vous expliquer On pourrait au moins s'entendre sur un constat. Les, on vit fort heureusement plus longtemps, on doit pouvoir en tout cas un certain nombre d'entre nous travailler plus longtemps, on doit pouvoir un certain nombre d'entre nous trouver peut-être que les 1200 euros bruts c'est pas assez pour un certain nombre de gens qui ont travaillé toute leur vie, on pourrait peut-être s'entendre pour dire que le boulot que j'ai fait comme journaliste toute ma vie et les, les gens qui ramassent les poubelles dans ma ville dans ma ville, ce n'est pas tout à fait la même pénibilité. On pourrait s'entendre pour dire qu'il y a un certain nombre de gens qui doivent encore partir bien plus tôt parce qu'ils bossent depuis très longtemps. On pourrait discuter comme ça, mais pas commencer par dire qu'il y a un totem, on ne bouge pas l'âge de départ à la retraite. Moi, je ne vis pas dans, la même dans les mêmes conditions de dureté que les gens qui, dans la ville, dans ma commune, font tout un tas de boulots qui sont épuisant et je pense pas qu'on puisse être traité de la même façon attendez qu'on nous raconte pas il, quoi il va faire Robin des Bois il va aller couper l'électricité euh, à des milliardaires mais je pensais qu'il y avait quatre gauchistes qui pensaient ça le problème c'est qu'il est à la tête d'un syndicat et d'un syndicat puissant et que je respecte ils sont dans ma ville que je respecte mais là, là honnêtement je vous disiez, vous me repreniez monsieur sur le mot démagogie. qu'est-ce que c'est ça Mais je vous dirai la même chose de mes amis politiques, il faudrait que je mette trois guillemets pour mes amis politiques, qui disent les mêmes choses. Moi j'ai entendu longtemps Marine Le Pen expliquer qu'on allait revenir à la retraite à 60 ans. Je lui dis mais comment tu peux dire des choses comme ça dont tu sais pertinemment que tu ne le feras pas Tu sais pertinemment que tu ne le feras pas Qu'est-ce qu'elle ferait la gauche si elle était au pouvoir aujourd'hui Elle réglerait les problèmes comment la seule bonne question, ce serait de se dire, si j'étais à leur place, j'aurais des réponses concrètes, pas, pas du de discours, des réponses concrètes à apporter. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens qui travaillent plus durement partent plus tôt, qu'un certain nombre de gens puissent plus re rester plus longtemps au, au travail. Vous disiez dites si, il y a 50% des gens qui ont plus de 60 ans qui ne travaillent pas en réalité. Occupons-nous d'eux, mais essayons donc concret, euh, ne faisons pas un rapport de force pour gagner. Moi, je ne veux pas gagner contre M. Macron. Pour, je veux gagner pour mon pays, c'est pas tout à fait
1: la même chose. Alors, Fabien Villedieu, euh, d'abord sur ce qu'a dit M. Martinez, et après sur ce qu'a dit Robert Ménard.
9: Bon, écoutez, euh, moi, tous, les actions, ça s'est toujours fait. Tant que c'est des actions pacifiques, euh, moi, je suis pour, mmh. voilà, alors bon, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont couper l'électricité, à mon avis, une journée. S'ils y arrivent euh, sur une villa, waouh, le truc de dingue, quoi le truc de dingue, ils auront coupé l'électricité sur une véla ah, d'un milliardaire pendant une, une journée. Enfin, on n'est pas on n'est pas incroyable. dans l'action directe là, non, voilà, c'est une violence Donc...
7: incroyable,
12: pardonnez-moi. Ouais, c'est même
7: pas le problème du milliardaire. C'est c'est une façon de rentrer dans la dans la vie des gens, pardonnez-moi. Mais mais moi je trouve enfin parce que la limite c'est quoi ensuite La limite c'est quoi C'est que vous coupez le courant, bon ça fait rire quelques-uns, moi pas, mais ça peut vous faire rire. Et puis ensuite, c'est quoi C'est vous allez vous vous allez vous avoir d'autres actions en direction de ces gens euh, qui sont des milliardaires. Vous savez Peut-être qu'on partagera un point, c'est que euh, les milliardaires, euh, je ne sais pas si certains veulent les supprimer, mais surtout ce qu'il faudrait supprimer c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est pas supprimer les milliardaires qui est important mmh. pour les gens qui, qui crèvent de faim. C'est supprimer la pauvreté. Pardonnez-moi, mais ces actions violentes, moi je trouve que c'est extrêmement violent. Enfin, monsieur de Bigné, quel droit vous coupez l'électricité chez des gens qui drive. soient milliardaires ouais, ou Moi pas. je coupe rien déjà. Parce que la CGT voilà, a annoncé qu'on qu qu couperait... Attendez juste, je, 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 et je rajoute... Et on va vous avez entendu Bigné, le patron de la Karim CGT Énergie récompense. qui dit on va couper l'électricité des députés qui sont pour la réforme. Mais ça veut dire quoi Vous parliez de démocratie tout à l'heure Mais le fait de débattre démocratiquement quand on n'est pas d'accord, la CGT vous sanctionne ce alors, serait un acte normal
1: pas bien mais bien, actions,
7: une
0: action Alors, qui
9: n'est pas de la CGT, hein. non. Non. Il pas. je, je qu il précise. Qui n'est pas de CGT, il, y a, il y a plutôt de l'insympathie, moi je l'assume mm. sur ce genre d'action. Mais ça, c'est comme quand les paysans de la FNECA, ils ne sont pas d'accord, ils vont dans la préfecture et ils mettent du fumier voilà, devant la préfecture euh, c'est de type d'action, ça a toujours existé. Mmh. Enfin, c'est pas une action violente, faut arrêter. Pas, enfin, c'est pas ça la violence. C'est pas, en fait. pas ça la violence, bah, très ouais. honnêtement. Couper sur une ça. journée. En bizarre. plus, je, je pense que violence, derrière de il y a le violence. message. Ça permet est-ce que ceux d'en haut puissent vivre un peu comme ceux d'en bas Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a des gens alors on ne coupe pas l'électricité mais quand vous avez du mal à payer vos factures bah vous vous coupez vous-même c'est-à-dire il euh, y a des gens euh, qui mettent pas le chauffage parce qu'ils euh, n'arrivent pas que voilà dites, M. donc M. ça vous met effectivement à certains qui sont que très très, très hauts de, de, de sentir peut-être le temps d'une journée euh, voilà et à mon avis ils ont sûrement yeah, des yeah. plusieurs villas donc ils n'auront pas ce genre de problème enfin faut pas enfin, on n'est pas dans l'action directe de dingue il ne faut pas non
6: plus exagérer une seconde je suis désolé Laurence pardon mais si vous entendez dit sur un autre sujet Eric euh, Zemmour, Marine Le Pen dire euh, tiens monsieur Martinez il me déplaît fortement donc euh, j'incite les, les gens qui en ont le pouvoir à lui couper le courant chez lui, vous trouverez ça est drôle est-ce que ça vous ferait marrer mais, sur la question exemple, de l'immigration ou sur un truc comme ça
9: mais vous savez déjà hein, euh, de la répression contre les syndicalistes, euh, il y en a tous les jours beaucoup personne
6: et, et, ne
9: dit ça et mais et, si quel quelqu'un le disait excénéralité Exén voilà voilà
6: non, pardon, euh, non, personne ne comprend Martinez, non, désolé.
4: Après, euh, voilà, je ne euh, si, oui. bon, pas... Oui... Il le dit tout excusez-moi, mais le fond et la forme euh, sur cette question-là. On peut effectivement tout à fait sur le fond estimer que des milliardaires dans notre pays ne contribuent pas suffisamment à la solidarité nationale au regard de ce mmh. qu'ils gagnent, sans pour autant avoir un discours qui est celui de la chasse aux milliardaires donc, et de la haine aux milliardaires. Moi, j'aimerais bien qu'on distingue, distingue un peu les deux. Je veux dire que ce pas scandaleux et donc ce n'est pas affaiblir les milliardaires que de penser qu'il faille qu'ils cotisent un peu plus ou qu'ils participent un peu plus à la, à, la, à la solidarité nationale mais une fois qu'on a dit ça mais moi j'ai envie qu'il y en ait plus de milliardaires dans le pays, je veux dire, moi j'ai pas de jalousie avec ceux qui gagnent de l'argent et qui en gagnent beaucoup donc on est juste sur le terrain le, le débat de la justice sociale et de la redistribution, c'est ça le vrai sujet mais appeler à faire la chasse aux milliardaires, à dire regardez-les ces gens-là, c'est des salauds, ils gagnent des milliards, il faut leur couper l'électricité je pense que quelque part on sert pas euh, de, pour ceux qui euh, prétendent de jouer la cause de la justice sociale, ce combat de la justice sociale, parce que tout un chacun pourrait penser même Eric Revel peut-être, que les milliardaires pour être un peu plus taxé, et participer à la solidarité nationale. Pour autant, il n'a pas envie, mais je n'en ai pas envie non plus, qu'on qu ait la haine du milliardaire, qu'on fasse la chasse aux milliardaires dans le pays. C'est une posture qui est stupide de, et, et qui est à équidistance euh, de, 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 de ce que prennent les extrêmes dans le pays, c'est-à-dire le chaos. Donc, or, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avoir plus de justice sociale, une meilleure redistribution, effectivement, le débat des retraites, on aurait pu estimer qu'il y a des retraités très aisés, qui aurait pu participer euh, donc, au financement de notre système par répartition. On n'a jamais abordé. On va
1: voir qu'il y a d'autres élus euh, qui euh, mettent aussi un petit peu le feu aux poudres. Je pense euh, aux élus euh, verts, écologistes, Marine mmh. Tondelier, qui appelle à faire de la France une ZAD. On va juste écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui dit « Attention, oui aux manifestations, non au blocage. Et euh, la réponse de Marine Tondelier, écoutez.
11: Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
1: Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD,
0: pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent, nous serons une zone à défendre
1: Voilà, une ZAD, faire de la France, une ZAD, qu'est-ce que ça vous inspire Alors, peut-être M. Vildieu en premier
9: ça, c'est de, de la politique. C'est de la politique. Quand on un meeting, il y a toujours des effets... Euh, non, mais c'est pas la exister. première fois qu'elle dit euh, ça. Un petit, peu, un petit peu partout. Mais par contre, moi, je, oui, je pense qu'il y a un vrai souci de répartition des richesses quand même en France. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont choqués qu'au moment où on va leur demander euh, de faire des efforts, de travailler plus longtemps, de voir que là, en 2022, les bénéfices des, des entreprises, je parle pas uniquement des grands groupes, ils vont exploser. Voilà, ça, ça choque et les gens, les gens. Mais on le dit, on le dit gentiment, tranquillement. On peut faire de temps en temps des petites actions symboliques qui sont des actions pacifiques. Voilà, c'est une façon aussi de faire passer un message. Voilà, c'est comme bon. Eric c'est de la communication. Je ne partage
7: pas une ZAD. Je trouve ça épouvantable. une ZAD, transformer le pays en ZAD, mais enfin, enfin, c'est le chaos, c'est c'est l'anarchie, c'est enfin. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais dans le meeting de la NUPES, il y a aussi, alors il y a peut-être des effets de manche et des effets de de, de meeting que je connais mal, mais il y a euh, un représentant de la CGT, je ne sais pas si vous voulez, sous les applaudissements, oui, hein, qui a dit 50 je veux ans. Qui veut la retraite à 50 ans, vous voyez, euh, mmh. voilà. Et les gens applaudissent, bon, alors deux choses d'une, ou bien ils y croient, ou bien ils y croient pas. Mais vous êtes d'accord que c'est pas un propos responsable Ça est être un copain syndicaliste, la retraite à 50 ans
1: pas là, voilà, non mais attendez, ce mais meeting, attendez. Je vais pas mais d'accord. Mais, 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 mais non mais, voilà, non mais,
7: non mais, je, ça je, me semble je, pas sérieux. Je, je enfin, pense voilà.
9: qu'on peut facilement avoir un, un succès en sortant ce genre de choses. Voilà, punchline. Euh, <rire> euh, bon, voilà, C'est la on punchline pas, du meeting. Bah, euh, bah, bah, euh, bah, oui, voilà.
6: Donc euh... quand même sur le projet de société de ces gens quoi une ZAD, il faut quand même rappeler ce que c'est une ZAD. c'est un endroit crade euh, où les où les de nombreux les... de avec des règles complètement anarchiques et des maladies qui se promènent quoi qui finit d'ailleurs en tu, général
4: tu termines en disant un mot important le projet de société moi, je suis convaincu que cette réforme de retraite doit s'insérer dans un projet de ça n'est pas le cas. Ouais, bien, bien sûr, ça n'est pas, pas. le cas. ZAD. Vous savez, moi, ah, je ne suis pas, pas
9: un, un, un fan de, de, des ZAD. Mais en tout cas, c'est aussi, pour avoir connu beaucoup de jeunes qui étaient dans le genre de ZAD, c'est aussi euh, une, une contre-société, un contre-modèle ah, de pas pas société. Où oui, mais ils mais te si disent, oui. peut-être avec leurs défauts et leurs qualités, ça, j'ai pas de souci. Moi, j'aurais du mal. Et la violence. Mais une partie des jeunes, il faut aussi les écouter, qui disent, voilà, le système marchand en permanence, ça les, écoute, ça les dégoûte et ils il ne veulent pas
6: vivre là-dedans. Il faut aussi les
9: écouter, il n'y a pas aller, que ouais, du alors, mal là-dedans.
1: Un mais dernier mot, on parle je, à la SNCF.
6: Je, je suis dégradé, mais ce qui, est, ce qui est bien dans les contre-sociétés, c'est quand ça reste tout petit. en fait Ce sont des, des micro-villages, c'est comme les Amish, on est content que ça existe, mais il ne faut pas que ça devienne le, le, le mode de société de tout le monde. C'est bien, surtout quand c'est
4: respectueux. De des ce des règles. Pas, bon, et pas. Juste pour terminer d'un mot sens. sur le meeting oui, moi je, il y a une chose.
6: Très souvent, on vous oppose ça, vous les syndicalistes, ce discours-là. Enfin, le Rassemblement National vous oppose ça. Et moi, je vais poser la question parce que honnêtement, je pense que c'est une bonne question à laquelle aucun syndicaliste ne répond. Mais tous les gens qui sont sur la l'affiche la, la meeting de la Dupes, et tous les gens qui seront dans la rue demain, sont des gens qui, il y a six mois, ont appelé à voter Macron. Alors, je vous dis pas qu'il fallait appeler à voter Marine Le Pen. Je comprends que ce soit pas vos idées, etc. En revanche, à partir du moment où vous connaissiez le projet de Macron sur la, la, la retraite, en plus il parlait de 65 ans dans son dans sa campagne, je ne comprends pas qu'à l'époque, alors que Marine le Pen, elle disait, attention, il va vous faire la retraite, euh, la réforme des retraites. Je ne comprends oui. pas ce soutien allez. unanime à oui. ce moment-là. Moi, j'ai
9: aucun souci, j'ai pas voté ni pour l'un ni pour l'autre au second voilà. tour, donc je me sens oh pas, oui, voilà, vous pas, vous pas concerné. Parce que vous les gens me disent, oui, mais t'avais qu'à pas voter pour lui, mais j'ai pas voté pour non, lui. Non, vous vous lui. Oui. Justement, parce qu'en tant que syndicaliste, je savais tout ce qu'on allait
8: se taper. Qui ont voté
4: pour le projet des C'est le seul
10: sujet qui est voté. Elle est priorité à la SNCF, c'est pas vous qui allez contredire,
1: M. Vildiot. On retourne euh, gare Montparnasse avec Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini. Euh, bonsoir à vous, euh, messieurs. Vous avez rencontré les usagers. Pour certains, la galère a déjà commencé. Hein, C'est déjà fait.
3: Effectivement, les difficultés ont déjà commencé pour beaucoup de voyageurs. Beaucoup de voyageurs qui continuent de recevoir sur leur téléphone portable des notifications, les informant de l'annulation de leur train. C'est le cas de ce monsieur que l'on a rencontré il y a quelques minutes qui a rappelé sa fille en urgence pour lui dire ce soir je dors chez toi à Paris ou alors cette femme qui n'avait pas prévu de dormir à l'hôtel ce soir et qui n'est même pas certaine de pouvoir rentrer chez elle à Bordeaux demain. Alors pour d'autres eh bien ils sont plus chanceux. Après une trentaine de minutes d'attente au niveau des guichets de la SNCF et eh bien les agents leur, annonce, leur ont annoncé la bonne nouvelle, un train les attend, ils peuvent euh, échanger leurs leur billets de train mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce que l'on voit ici c'est qu'une bonne partie de ces usagers sont en colère mais une autre, tout aussi grande, comprend les revendications de la SNCF et soutient le mouvement. Ils nous disent c'est un moindre mal, nos trains annulés sont un moindre mal par rapport à cette réforme des retraites que l'on euh, combat. Alors attention, gare à ceux qui voudraient monter dans un train qui n'est pas le leur. C'est le cas de cette femme que l'on a rencontrée tout à l'heure, son train prévu après 19h a été annulé. Elle a tenté de monter dans un train qui desservait sa destination. Les agents de la SNCF l'ont reconduite sur le train. Elle tentait de trouver une solution au niveau des guichets.
1: Merci beaucoup Augustin Danadieu, Jean-Laurent Constantini. Euh, Est-ce que vendredi, le trafic sera normal à la SNCF, Monsieur Fillieu, pour terminer
9: non. non, non, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'agents, euh, notamment ceux qui sont découchés qui se retrouvent pas au, au bon endroit, vu qu'ils oui. étaient en grève. Donc du coup, ça crée toujours des, pertur des perturbations, euh, notamment le lendemain.
1: Donc pas de retour à la, la normale avant quoi Avant samedi, dimanche euh, un,
9: un peu plus qu'à la marge. Hein. Je sais qu'il y aura des plans de transport euh, vendredi notamment en Ile-de-France, parce que quand vous avez des taux de grévistes, en gros, là, les conducteurs de train, il y a 80%, on a les chiffres, 80% des conducteurs de train sont en grève demain, donc ça va un peu désorganiser la production, y compris, ça va prendre sur le vendredi.
1: Avec un moment bon qui se répétera la semaine prochaine
9: Ah ben On verra, on verra le, ce qui sera proposé. Voilà, c'est une action intersyndicale, voilà, mm -hmm. on, 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 on veut garder ce cadre intersyndical parce que on pense que quand on est unis, on a plus de chances de gagner. Je ne sais pas si on gagnera, mais on a plus de chances de gagner. Eh ben, on respectera cet accord
4: d'intersyndical. Karim, un dernier mot C'est pas les syndicats qui dicteront s'il y a victoire ou il n'y a pas victoire. Ce sont les salariés. Et on a vu, effectivement, de plus en plus de mouvements qui ont été initiés par les salariés eux-mêmes avec des syndicats qui sont suiveurs. Donc, les syndicats peuvent donner les mots d'ordre qu'ils veulent. Si les Françaises et les Français estiment que cette réforme est réellement injuste, s'ils la trouvent insupportable et s'ils si sont en colère, ils seront dans la rue durablement.
1: Voilà. Bah, merci à tous les quatre. Monsieur Villedieu, Karim Zerebi, Jean-François Lejeune, Eric Revel, merci, merci à, vous. à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Euh, dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. C'est Europe, Europe Soir avec Hélène Zélani et Raphaël Devolvé. Voilà. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain. On vivra évidemment tout la soirée sur nos deux antennes. Cette veille